0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Lay of Game der Football Podcasts mock zeit kurz vor dem Draft 2022 gibt es Episode 220, jetzt bin ich erstmal happy, dass ich die Zahlen nicht verdreht habe, hier direkt zum Einstieg Und ja, es gibt keinen Triple Threat Mock-Draft, sondern ich habe das Ganze überschrieben mit Tag Team mock -Draft. Und dazu letzte Woche beim Urlaub, jetzt ist er wieder da, hallo Christian Grüß
1: dich Tobi, Freue mich
0: ich freue mich auch. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen äh, Zweifel, ob ich das alles so zeitlich und organisatorisch aufgrund äh, einiger Umstände hier ähm, hinbekomme. Aber du hast auch mir geschrieben, äh, ich habe Bock, es wäre cool, wenn es klappt. Äh, du bist heiß und äh, das hat mir natürlich den nötigen Push nochmal gegeben, den ich unter dem Strich, als ich mich heute auch nochmal vorbereitet habe, ja eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Also Mockdraft immer geil und ich fand das die letzten Jahre cool. Dieses Jahr aber nicht mit Max der letzte Woche für dich eingesprungen ist. Schöne Grüße an Max, war richtig cool, letzte Woche auch mal wieder mit ihm aufzunehmen. Also unser Tag-Team-Mock-Draft, wir gehen die erste Runde durch und der Christian kann, bevor wir zur Bierfrage kommen, vielleicht schon mal ein bisschen was sagen, wie wir diesen Mock-Draft durchführen, inhaltlich, nach welcher Ausrichtung und wie er auch im Podcast abläuft.
1: Das ist ja ganz viel, was ich sagen muss, okay. Ja. Ich versuche immer ganz viel sagen. Ja. ja, wir gehen wir gehen durch, im, im Grunde meistens abwechselnd. Ich fange, ich habe den ersten Pick, super, ich fange an für die Jaguars. Und wir versuchen uns reinzuversetzen in die Teams, wir versuchen zu sagen, okay, was wir tun würden, wenn wir jetzt in der Position wären, wie der Draft dann verläuft welche Spieler verfügbar sind und wo wir denken, das wäre eigentlich das Richtige für die Teams. Nicht unbedingt, was die Teams tun, sondern aus unserer Sicht, was das Richtige wäre, wenn wir den Hut auf hätten im, im Draft Room. Mhm. Und ja, da gibt es bestimmt auch mal ein paar Überraschungen äh, drin. Ich denke, insgesamt ist der, der Draft ja der dieses Jahr es gibt nicht die absoluten Top-Quarterbacks, es gibt nicht eine ganz klare Ordnung, finde ich. Es ist, man sieht zwar dieselben Spieler in der ersten Runde oft in verschiedenen Mock-Drafts und sowas, aber es ist schon noch eine Menge Varianz äh, drin, wie, welche Spieler an welchen Positionen gedraftet werden, wie auch die Positionsgruppen eingeschätzt werden. Äh, Offensive Line gegenüber den Edge-Rushern und den Cornerbacks, wie sich das Ganze alles verhält. Und äh, ja, da versuchen wir mal ein bisschen durchzugehen und versuchen den Teams möglichst sinnvolle First-Round-Picks da aus unserer Sicht zuzuweisen. Richtig, Trades sind
0: auch möglich. Wir haben, das können wir verraten, keine abgesprochen. Das heißt, wir werden auch zwischendurch vielleicht einfach mal sagen, das kommt dann unvorbereitet und damit hier der Podcast im Flow bleibt, werden wir sagen, so, ich bin jetzt der General Manager von, keine Ahnung, und bin dann Position XY. Ich rufe jetzt den Christian in seiner Funktion als General Manager von so und so an und biete ihm etwas an, um nach oben zu traden oder nach unten zu traden oder weiß ich nicht, Christian Hackenberg dafür zu bekommen oder einen McCown oder irgendwen oder den Hausmeister. So, also das alles alles drin. Wir haben aber uns auch vorher abgesprochen und gesagt, kein Zeitlimit pro Pick. Also ähm, nicht, dass hier irgendjemand denkt, äh, der Christian hat da nur 60 Sekunden und ich nehme jetzt zweieinhalb Minuten Zeit. Nein, also jeder so viel Zeit, wie er möchte. Ähm, das kriegen wir, glaube ich, so am besten rum und durch. Und bevor ihr vielleicht auch denkt, der Christian war ja im Urlaub und der Tobi fragt gar nicht, wie der Urlaub war. Passend zur Bierfrage, bevor wir zum Bier kommen, wie war denn dein Urlaub? Ich habe dich natürlich vor der Aufnahme gefragt, ja. aber ich frage dich jetzt nochmal.
1: Ja, Urlaub war sehr gut und äh, Bierfrage ist Original-Schlüssel wieder in der Heimat.
0: Ah, Ich habe äh, mir mal was Neues wiedergeholt, geholt, äh, und zwar von Hopfmeister, das West Coast Road Trip IPA. Habe in meiner App nachgeguckt, hatte ich noch nie. Und weil Mockdraft ist, gönne ich euch noch einen zweiten Tobi-Bier-Tipp. Und zwar auch von Hopfmeister. Der helle, würzig und herb. Das gibt es dann nach dem IPA. Also, naja, ja, ungefähr bei Pick 4. Oder so ähnlich. <lacht> ja, erstmal Prost, Christian. Prost. Wer heute auf andere Headlines wartet, der wartet natürlich vergeblich das ist euch wahrscheinlich schon klar
1: geht nur um den draft heute aber also ich finde ich finde dieses ähm, ja diese, diesen podcast dann immer sehr sehr gut weil dann beschäftigt man sich wirklich nochmal mal in tiefe mit den spielern mit den teams und ist so richtig drin ja und fühlt sich fühlt sich schon richtig gut vorbereitet für die nacht von donnerstag auf freitag dann
0: das, das ist absolut richtig. Ich ähm, habe auch irgendwie jetzt gesehen: Ah, Mensch, die Tage werden jetzt, äh, die gehen ja irgendwie aus, wo ich das noch machen kann. Ich werde jetzt dann doch irgendwie wahrscheinlich den morgigen Abend nutzen und äh, einfach Draft Day mal wieder schauen. Das ist ja, ja. meine Draft-Vorbereitung. Das gehört ja irgendwie dazu. Vielleicht auch am Donnerstag. muss mal gucken. Ähm, ich traue es mich ja gar nicht auszusprechen. Ich hoffe, dass ich es wirklich auch am Freitag, in der Nacht auf Freitag live gucken kann. Sonst bleibt mein Handy ja morgens erstmal aus am Freitag und äh, ich muss es re live gucken. Ähm, das, wie gesagt, hat ein bisschen gesundheitliche und familiäre Gründe, aber alles gut, Leute. Keine Panik. Ja, wir kriegen alles mit und wir werden natürlich im Nachgang des Drafts auch eine Episode machen und dann alles besprechen, so wie es gekommen ist. Ich nehme mal an, 25 der 32 Picks werden genauso sein, wie wir sie heute durchgehen. Genau. Ist, da, ist das die loslegen. Benchmark? Ja, das,
1: ja mindestens. mindestens. <lacht> okay, so.
0: Dann ist der Delay of Game Tag Team Draft 2022 officially
1: Open. Und der Christian hat den ersten Pick. Jacksonville ja, Jaguars. Super, ich kann loslegen. Bei allen anderen Teams habe ich dann verschiedene Namen aufgeschrieben, überlegt, je nachdem, was du machst dann und was, was gezogen wird. Muss man ja jetzt nicht. Erster Pick, äh, freie Auswahl für Jacksonville. Und ähm, ich gehe in einer sicheren Bank. Wir fangen mal ganz sicher an. Äh, Aiden Hutchinson, Edge Rusher, Michigan, <lacht> Ist oft genannt, mittlerweile gibt es auch immer mal andere Namen, man hört dann auch Walker, einen anderen Edge-Rusher und manchmal auch Offensive Tackle und es geht immer so ein bisschen hin und her, aber für mich, ich will als Jackson will in einem Draft, der nicht ganz klar ist, einfach einen sicheren Spieler haben. Keinen Fehler machen. Ja, Jacksonville hat ein Quarterback schon letztes Jahr ähm, im, im Roster. Das heißt, da ist erstmal die Position besetzt. Das Wichtigste im Football-Quarterback haben sie oder denken sie, dass sie da den richtigen Mann haben. Und dann mhm. guckt man weiter. Offensive Tackle. Sie haben Cam Robinson nochmal Franchise-Tag gegeben. ist Kann man machen, aber muss man vielleicht nicht unbedingt. Und Ich gehe einfach mit dem sicheren Edge-Rusher hier, der ein guter Spieler sein sollte, der wo sich fast alle einig sind, dass der auf jeden Fall ein, ein guter Spieler wird, vielleicht kein Superstar, aber ein, ein sehr guter Spieler und äh, ja, das ist mein erster Pick für Jacksonville, Aiden Hutchinson. Finde ich
0: absolut gut, kann man machen, ich hatte zwei Namen erwartet, äh, dass du den einen oder den anderen halt nimmst, das ist der eine, den ich da auf dem Zettel hatte, der dann bei dir landen wird. Ähm, ich hatte das mit dem, mit dem Offensive Tackle auch lange im Kopf, aber durch dieses Franchise-Tag, das er so unterschrieben hat, Cam Robinson, ich glaube, dass, dass man auch in der Defense in Jacksonville echt was tun muss und deshalb Aiden Hutchinson Sinn ergibt. Ja, ähm, und an Nummer zwei bin ich dann dran. Die Detroit Lions mit dem zweiten Pick. Dann bin ich on the clock. Und ja, was... Äh, ist da ja bei den Lions, die ja zwei First-Round-Picks haben, ähm, 32, was macht man da? Ich äh, habe mir Gedanken gemacht und bin dann doch auch äh, ja, irgendwie an den Punkt gekommen, dass die Lions ja auf jeden Fall auch einen Edge-Rusher nehmen mit diesem ersten Pick, weil das sind dann auch irgendwie die Top-Spieler. Und mit dem zweiten Pick im 2022-Draft äh, nehmen die Detroit Lions Trevon Walker, Edge Rusher Georgia. Über Walker war ja zuletzt ein bisschen äh, nochmal Bass aufgekommen, würde ich sagen, Christian, ne? der äh, auch äh, in vielen Mockdrafts plötzlich ähm, nochmal weiter nach oben geklettert ist. Er ist ja, ja in Combine nicht unbedingt reingegangen, als, als einer, der irgendwie ganz Top weit 3 Pick oder so, äh, ja. unter, genau, unter diesen Top 3 äh, vielleicht äh, angesiedelt worden ist. Ähm, aber er hat sich da, ja, hat er einfach seinen, seinen Draft-Stock äh, krass erhöht. Und zuletzt gab es auch viele mock die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo auch Trevor Walker an 1
1: sogar äh, stand. War das der andere,
0: ja. den du dir Gedanken gemacht hast?
1: Ich nehme es an. Ja, ja, schon. Äh, ich glaube, dass äh, tatsächlich Detroit, wenn sie die Wahl hätten, aber Hutchinson nehmen würden. So meine, meine Einschätzung, mhm. weil er auch dieses Michigan natürlich irgendwo nochmal ist und vielleicht für die Fans ähm, ja. da nochmal sowas dazukommt. So, ne, so dieser kleine Ausschlag, wenn man Spieler hat, die fast gleich sind, wo man vielleicht äh, dann doch eher die Begründung findet, den anderen zu nehmen oder so. Aber ich denke, mit, mit Walker werden sie, auch, werden sie auch zufrieden sein.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, dass dass ähm, Trevor und Walker mehr Upside hat als Aiden Hutchinson ja. unterm Strich. Ähm, aber diese Verbindung, die du jetzt auch gerade genannt hast mit Michigan, das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Ähm, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen Trevor Walker-Fan, jetzt auch seit dem Combine und äh, hatte eigentlich sogar erwartet, dass du mit Jacksonville ihn als, als Nummer eins ziehst. Ich hatte nämlich ja. Hutchinson als äh, ja, keine Frage-Pick für, für Detroit auf der 2. Aber gut, so sind die beiden dann weg. Und ich glaube, ab jetzt wird es richtig interessant. Jetzt,
1: jetzt könnte es wild werden. Der
0: Christian ist wieder on the clock. Pick Nummer drei, die Houston Texans.
1: Ja, Houston sieht man auch viele, die sagen, hm, vielleicht einer von den Tackle, äh, hm. dass da O-Line geht. Aber mich macht das nicht so viel Sinn. Äh, Houston hat äh, Tansel als Left Tackle. Klar kann man auch einen Right Tackle hochziehen. Klar kann man dann in ein, zwei Jahren tauschen, ich habe nicht so das, ähm, das Gefühl, dass sie in die Richtung gehen. Ich denke, sie sollten auch die Defense verstärken, die auch ähm, von in verschiedensten Kategorien sehr weit unten war letztes Jahr. Also ich bin da bei einem, ähm, ich natürlich, es fehlt viel in dem Roster, aber ich bin bei einem ähm, Defender. Und ich gehe hier mal mit äh, Ahmad Gardner, dem Cornerback, auf der 3. Ui, okay.
0: Sauce Gardner geht ja. nach Houston. Zumindest, wenn der Christian das sagen hätte.
1: Genau. Ich also jetzt mit schon dem Nummer so ein bisschen Pick. Die erste kleinere Überraschung. Ja. Er ist oft auf vier bei den Jets sieht man ihn oft irgendwo auf sieben bei den Giants oder auf fünf bei den Giants. Also oft in Richtung New York unterwegs <lacht> mit dem einen oder anderen Pick. Ähm, viel als Top Ten Pick auf jeden Fall unterwegs. Auf drei oder zwei habe ich ihn bis jetzt nicht so gesehen. Also es wäre schon vielleicht eine kleine Überraschung, wenn er auf drei mhm. geht. Aber es ist halt eine dieser, dieser Positionen, die halt auch Wert haben. Ne? Das ist ähm, Edge, also ein Pass Passrusher, ein Cornerback und in der Offense, Offensive Tackle und Quarterback. Das sind ja und mittlerweile auch Wide Receiver. Vielleicht diese ähm, Positionen, die äh, besonders teuer sind, besonders viel Wert haben. Und da ist halt immer noch Corner höher bezahlt als zum Beispiel Safety oder Guard oder diese anderen Positionen. Mhm. Ja, finde ich sehr
0: interessant. Source Gardner ist, glaube ich, vom, vom Skillset einfach einer der besten Spieler, die wir die wir haben in dieser äh, Top Ten heute und die halt auch am Donnerstag, ich sage jetzt Donnerstag, ist die Nacht auf Freitag, Donnerstag amerikanischer Zeit, dann ähm, da in den Top Ten auch ähm, ja, gedraftet werden. Ich äh, hatte Source Gardner, Ehrlich gesagt, für meine New York Jets hier an vier, und damit bin ja, ich auch ha, schon auf der Clock, äh, als allerersten Namen der möglichen, die ich doch da gerne ziehen würde für die Jets, weil die Jets haben, wenn man mal so die Team-Needs anguckt, Cornerback, Edge, Linebacker, Wide Receiver, also und das ist halt nicht so, wo man sagt, das ist irgendwie bei anderen abgeschwächt, sondern bei den Jets ist quasi, kannst du alle vier Positionen meiner Meinung nach, an die ich gerade aufgezählt habe, an die erste Stelle stellen. Ähm, Cornerback, Gartner wäre für mich eigentlich jetzt hier auch der Mann äh, gewesen, den ich gerne gehabt hätte für die Jets. Ähm, ich muss dann jetzt hier ein bisschen improvisieren und ein bisschen äh, noch äh, rumschwafeln, weil der Christian mir natürlich jetzt <lacht> meinen ganzen Draft schon kaputt gemacht hat. Der Hund, Da ist, kommt er aus dem Urlaub und dann macht er mir den kaputt. Der
1: also ich, ich hoffe, die Jets haben da eine, eine, eine ja, Variation drin. Wenn ja, die ich auch hatte mir nicht ihren Top-Spieler bekommen. Dann müsst ihr ja, einen natürlich Raum haben die eine Variation drin. Aber ich
0: drafte äh, natürlich ähm, auch erst seit äh, fünf, sechs Jahren und habe noch nicht die Erfahrung wie manche andere GM. Ähm, ja, also klar, ich habe mir äh, mögliche Alternativen überlegt äh, und sehe natürlich jetzt, dass äh, Kevin Thibodeau noch auf dem Board ist, der. Edge-Rusher, den viele unter den ersten drei gesehen hatten, von Oregon. Ich weiß aber auch, dass die Jets natürlich zwei Picks haben und die haben ganz viele Needs und sie brauchen einen Receiver auch. Und viele sagen, die Jets nehmen an zehn Receiver. Und ich mache den Draft jetzt einfach nochmal eine ganze Ecke interessanter. Und die New York Jets wählen an Position 4 mit dem vierten Pick im Draft 2022 Garrett Wilson, White Receiver, Ohio State. Warum? Mhm. Weil an 8 die Wide Receiver nie die Falcons sitzen und die Jets sich sagen: Naja, an 10 kriegen wir den nicht mehr. Den nimmt nämlich sonst Atlanta an 8. Bumm. So. Und deshalb nehme ich hier Garrett Wilson, Ohio State. Er ist im Grunde, er ist im Grunde der äh, Running Back, äh, der Running Back, sorry, der Wide Receiver, ähm, der ja. Bei vielen, vielen Mock-Drafts, äh, einfach bei den meisten, würde ich sogar fast sagen, an, an Position 1 dann als erster Wide-Receiver äh, weggeht. Äh, ich glaube, er ist derjenige, der vom Start weg am meisten, ja, so am meisten Pro-Ready ist. Und ähm, Ohio State ist natürlich immer eine Talentschmiede schon gewesen in den letzten Jahren und hat auch dieses Jahr wieder den einen oder anderen Prospekt. Und ähm, ein Receiver aus der, selbst wenn die Receiver-Klasse stark ist, an 4 zu nehmen, ist früh, aber es sind die Jets und Leute. Ihr wisst, wie die Jets draften. Ne? Da ist immer irgendwas Verrücktes dabei und so verrückt finde ich das dann gar nicht. Was findet der Christian denn? Findet er es verrückt? Oder?
1: Nö, verrückt finde ich nicht. Ich denke, dass Receiver auch hochgedraftet werden dieses Jahr, weil man gesehen hat, dass äh, die Gehälter explodieren mm. und wenn ich da einen Top-Receiver finde, dann habe ich vier Ach, Jahre Ruhe ja, vielleicht? Ja, hab habe ich, genau, eine, eine Menge, äh, Menge Zeit und für wenig Geld einen Top-Receiver. Und da ist natürlich der Unterschied zu diesen äh, Receivern, die 25 Millionen äh, bekommen, wenn ich nur drei Millionen bezahle für meinen äh, Receiver, ist natürlich gewaltig. Und ja, von daher denke ich, wir, dass wir schon fünf Receiver, vielleicht sechs in der ersten Runde sehen mhm. und äh, auch durchaus vielleicht ein oder zwei in der Top-Ten. Ich finde es okay für die Jets. Gerade wenn ja. man zwei äh, First-Round-Pickers hat, dann kann man natürlich auch so variieren und sagen, Moment, jetzt ist der Spieler, den wir wollen, eigentlich weg. Dann shiften wir ein bisschen um und äh, ja, orientieren uns anders. Verschiedene Sp Spieler möglich, auch für die Jets, wie, wie die Texans, die ja nicht ähm, einen Roster haben, wo man sagt, äh, da ist jetzt alles schon voll. Ja? Also da kann man verschiedene Richtungen gehen. Edge-Rusher ist für die Jets gut, Wide-Receiver ist gut, ähm, Cornerback wäre auch gut, also verschiedene Möglichkeiten. Wenn, wenn die jemand für die O-Line nochmal holen, ist aber wahrscheinlich auch keiner traurig. Also das ähm, ist alles möglich.
0: Ja, also hat äh, auch vor die schien gelegt, ähm, 438 beim, äh, beim Combine, äh, richtig gute Werte überall eigentlich gehabt. Und ähm, ja, äh, Junior von Ohio State, er ist äh, jetzt gerade auch erst 21 geworden, also ähm, jung, wobei natürlich die anderen Receiver diese oben, laufen, auch alle teilweise sogar noch ein paar Tage jünger sind. Aber ich finde, Garrett Wilson hat mich von dem, was ich gesehen habe ähm, und ich habe mir zu jedem nicht stundenlang Tape angeguckt, sondern nur ein paar Minuten. Das ist dann hier meine Wahl. Und damit schieben wir von den New York Jets auf die die also New York Giants. Football Giants sind on the clock und damit wieder der Christian an Position 5. Bitte.
1: Ja, vielleicht noch einen Einsatz zu Wilson, war auch mein ja. äh, erster Receiver, den ich auf der Liste hatte. Ja, also. ja die Giants, ich habe heute lange überlegt, ob ich es irgendwie fertig bringe in Quarterbacks.
0: Die Reihenfolge mir ja extra natürlich so gemacht, damit der Christian beide Giants-Picks hat heute
1: überlegt nochmal geguckt, haben sie die für vier schon gezogen ähm, für, für Daniel Jones? Nein, haben sie noch nicht. Kann man irgendwie rechtfertigen, neuer General Manager, neuer Coach, wollen die vielleicht einen neuen Quarterback? Ich bin trotzdem davon abgerückt. Ähm, ich hätte es gern, gerne gemacht, weil ich ja kein Daniel jones fan bin. Äh, ich habe mir hier irgendwo nochmal aufgeschrieben, äh, wie viel äh, Touchdowns er hatte im Moment. Zehn. Das ist gar nicht so eine hohe Zahl. Zehn. In 10, elf wie, Spielen. Wie, zehn in elf Spielen geworfen. Ja.
0: Okay. Also da, da ne? hatte, er, hatte er in der Saison 2020 ja mehr Fumbles.
1: Das ist auch richtig. in seinen 36 Starts bis jetzt 38 Fumbles gehabt. Also wow. ist ich bin kein Fan, aber ich glaube trotzdem irgendwo nicht, dass die Giants es machen werden. Und ich glaube auch nicht, dass ich es jetzt für die Giants machen sollte, weil 5 mhm. einfach zu hoch ist. Da müssen sie, glaube ich, runtertraden mit mhm. einem der Picks. Weil man, weil ich keinen Quarterback jetzt habe, wo ich mir, wo, wo ich mich wohlfühle und sage, mit dem fünften Pick, jawohl, ähm, da überge denen übergebe ich, ich das äh, Team. Und ich denke, es macht auch nicht so viel Sinn. Da muss man ja Daniel Jones auch sofort traden, weil sonst ähm, gibt das, glaube ich, nur Probleme. Also in der Position Giants jetzt, so wie sie es aufgezogen haben, würde ich es nicht machen. Sonst würde ich den Pick eher runter traden oder aufs nächste Jahr verschieben, als jetzt auf fünften Quarterback zu nehmen. Lange Rede, aber das muss ich mal dazu sagen. Das,
0: die, wir haben die Zeit.
1: Wir ja. Die Zeit. Ähm, und äh, so wie es jetzt gelaufen ist, äh, gehe ich dann mit, äh, also mit dem, Nummer, mit dem fünften Pick im, im Draft nehmen die New York Giants dann äh, Kevin äh, Thibodeau, okay. den du eben genannt hattest, mhm. der vielleicht in, oft als zweiter oder dritter Pick auch genannt worden ist, ein bisschen gefallen jetzt in den letzten Tagen. Da gibt es immer das Thema. Er hat auch andere Interessen als Football und er hat beim Draft da irgendwie einen Drill auch abgebrochen, also beim, beim, ähm, Combine. Commenten, und ja, ja so, so, ein paar, so, ja, die, die Frage nach Interessen ist ja hundertprozentig Football und so. Für mich überzeugt das Ganze nicht so richtig. Ich glaube, es ist ein guter Spieler und es kann sein, er fällt ein bisschen, aber ich denke, er bleibt in der Top, in den Top 10. Und ja, da schlagen die Giants zu. Edge Rusher ist, glaube ich, nicht, nicht verkehrt für die Giants. Das ist eine ein große, große Lücke auch im Kader. Sie ja,
0: ich, ich sehe Theodore auch in, in, bei so Teams wie Houston oder den Giants gut in, in die Defense passen von seinem Spielstil her. Ja, ähm, also Houston und Lavi Smith Defense. Lavi Smith ist ja jetzt in Houston, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Fit eigentlich auch, wäre es gewesen. Christian hat ja, um es nochmal zu betonen, eigentlich die äh, Top 5 ja komplett shaky gemacht indem er da einfach Source Gartner schon gezogen hat. Finde ich aber trotzdem geil, weil wir jetzt echt mehr Dynamik drin haben und man jetzt schon sieht, dass der ein oder andere, den man in vielen Mock-Drafts unter den Top 5 hatte, fällt ein bisschen. Also ich hätte jetzt auch schon gar nicht gedacht, ich hätte gedacht, Thibodeau fällt sogar noch, der
1: Christian nimmt ihn an 5. Ja und vielleicht noch als, als kurze weitere Erklärung, warum ich ihn nehme, ich sehe jetzt, dass ich auf 7 wieder den nächsten ja. Pick schon habe und wir sind auch Zwei Top-Tackles auch da. Ich möchte gut. auch die O-Line verstärken, aber ja. Carolina kann ja nicht zwei äh, Spieler nehmen. Also bin ich mir auch sicher, dass ich einen von denen bekomme und gehe dann lieber auf Edge zuerst. Andersrum, wenn vielleicht ein Offensive-Tackle schon gedraftet wird in den Top 3, dann nehme ich lieber den Tackle und nehme dann später den Edge-Rusher. In dem Fall erst der Defender. Du bist ein Real Fox als
0: GM der, GM der Giants. Wenn die auch so schlau sind am Donnerstag, dann könnte man bei der Franchise ja mal was verbessern. Die Betonung liegt auf Könnte. Ja, wir wollen das erstmal sehen. Ähm, dann bin ich wieder on the clock an Position 6 mit den Carolina Panthers. Das ist so ein, äh, weiß ich nicht, der, der Pick ist heute schon den ganzen Tag in meinem Kopf, was ich damit ist mache. Gut, und der, ja. ist so, der ist so zwischen latentem Kopfschmerz hinter den Augen und Wurzelbehandlung ohne Betäubung beim Zahnarzt. Und so ungefähr, diese Schmerzen bereitet er mir heute. Alles auszuhalten, aber doch irgendwie unangenehm. Weil ich nicht genau weiß, was man damit eigentlich machen soll. Doch, habe ich dann irgendwann festgestellt, so eine Stunde bevor wir aufgenommen haben. Ich weiß, was man damit machen soll. Keinen Quarterback nehmen. Die Klasse ist einfach zu schlecht. Du kannst kein Quarterback in die Top Ten packen von denen. Sorry. Und die, die Panthers sollen lieber gucken, dass sie sich nächstes Jahr dann verbessern auf Quarterback. Wenn sie dann, sie haben einen Quarterback, ja, der ist natürlich nicht berauschend. Sam Darnold. Aber ich glaube, dass sie sich den noch ein Jahr angucken werden, genau wie die Giants halt auch. Christian hat es eben schon erklärt, die Giants gehen ja weiter mit Daniel Jones. Ähm, ich sehe die Quarterback-Klasse nicht, um sowohl bei den Giants als auch bei den Panthers jetzt etwas zu ersetzen oder beziehungsweise dann auch und ein Aufbauen hinter Jones oder hinter... Sam Darnold jetzt, um, um mit Carolina zu sprechen. Das halte ich für Quatsch. Also sehe ich Team Need ganz vorne auch Offensive Tackle. Gucke ich aufs Draftboard und da ist ja noch gar kein Offensive Tackle weg. Und der beste Offensive Tackle fällt mir in die Arme auf sechs. Ja, da freue ich mich doch und nehme den. Ikem Equonu ist es, der Offensive Tackle von NC State. Und den ziehen die Carolina Panthers mit meinem sechsten Pick im Draft 2022. Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, ist gut, ist solide. Ähm, das ist ist halt die Frage, wer ist jetzt der bessere Tackle? Oft sind sie relativ nah beieinander. Manche haben ähm, auch Evan Neal da, äh, zuerst. Ja, Es ist vielleicht auch eine Frage, was für einen Typ Spieler man eher möchte. Mhm. Ich glaube, man hat ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, oder hast du jetzt äh, als, als Carolina-Manager dann auch vielleicht Right Tackle erstmal oder auch äh, zur Not als Guard mal äh, einzusetzen, je nachdem. Mhm. Evan Neal, der andere, ist halt mehr so der ganz klassische Left Tackle, finde ich, so von seinem Spielstil. Äh, Spiel ähm, an sieben sind äh, die New York Giants wieder dran. Und Christian ist on dem, the clock, ja. Ja, mit dem siebten Pick nehmen die New York Giants dann Evan Neal, um das, um das kurz zu machen. Das war ja die Überlegung auf fünf. Beide Tackle sind noch da. Ähm, einen davon nehme ich. ich hätte wirklich je nachdem, wie du dann jetzt siehst den anderen genommen. Wenn die Giants da ein bisschen anders unterwegs sind als ich, wenn sie eine klare Präferenz haben, dann werden sie vielleicht auf fünf schon Tackle gezogen, hätten dir den anderen gegeben auf sechs und dann den Edge Rusher, kann man natürlich auch machen. Jetzt in dem Fall Evan Neal, der dann wahrscheinlich erstmal Right Tackle spielt und, und vielleicht später in seiner Karriere dann auch auf Left Tackle wechselt.
0: Und da ist äh, gut einzuhaken jetzt für mich mal an der Stelle. Und das werden wir sicherlich dann auch bei den Jets nach Pick 10 machen. Da kann das der Christian dann machen und das beurteilen, was ich als GM, fiktiver GM der Jets gemacht habe. Ich beurteile jetzt, was er als fiktiver GM der Giants macht. Und das ist eigentlich genau richtig in meinen Augen. Wenn dieser Verlauf nur annähernd so wäre, von den ersten sieben Picks wie bei uns jetzt, dann hast du als New York Giants in einem Team, das komplett neu aufgebaut werden muss eigentlich. Ja, hast du einen Edge-Rusher, und ein Tackle, der, wie der Christian sagt, irgendwann auf die linke Seite gezogen werden kann. Also hast du zwei ganz, ganz wichtige Positionen adressiert mit deinen beiden Top-10-Picks, die du hast. Und das sind, das sind wirklich Säulen für ein Football-Team. Ja, ein ein Left-Tackle, auch ein Right-Tackle kann eine Säule sein. Und natürlich der Edge-Rusher. Pass-Rush ist, ist unwahrscheinlich wichtig, die O-Line ist unwahrscheinlich wichtig. Das ist halt wichtiger, als vielleicht den Receiver zu nehmen. Und damit stelle ich mich selber mit als GM. Der Jets ja schon äh, so halb ins Aus. Aber es ist für die Giants in meinen Augen genau das Wichtige.
1: Genau. Und die haben im, im 20er-Draft hatten sie äh, Andrew Thomas genommen als, als ja. Let's Tackle ob der dann der Left Tackle ist, wer von beiden Left Tackle spielt oder Right Tackle. Aber also du brauchst ja zwei richtig gute Tackle und die O-Line letztes Jahr von den Giants war nicht gut. Da ist ja auch seit Jahren immer wieder Problem. Sie haben sie ja, zwar immer, sie sind immer dran am Arbeiten, aber so richtig ähm, gut haben sie sie nicht hinbekommen. Und da ist natürlich auch ein Problem, Daniel Jones dann zu bewerten. Und wenn er verletzt ist oder wenn er dauernd fummelt, weil er so viel unter Druck ist, <lacht> ja, mit der, man, man gibt ihm vielleicht mit der O-Line letztes Jahr auch einen Receiver in der ersten Runde gedraftet, um da jetzt endlich mal zu Bewertung zu kommen und wenn er es dann dieses Jahr nicht schafft, dann äh, war es das wahrscheinlich auch mit ihm äh, als, als Starting Quarterback in der Liga und, und vor allen Dingen bei den Giants. Mhm.
0: Ja, dann bin ich on the clock wieder, richtig, an Position 8, die Atlanta Falcons. Auch ein Haufen Needs, wo man sagt, ja, schiebt das mal so rum oder so rum, ist immer richtig. Running Back streiche ich mal raus, äh, auch wenn es ein Team-Need ist, weil es keinen Running Back gibt, der in der ersten Runde es äh, wert wäre, sage ich jetzt mal. Und vielleicht kommt trotzdem noch einer. Aber es ist sicherlich kein Running Back, der hier an dieser Stelle gezogen Top wird.
1: Keiner, ja.
0: Definitiv nicht, auch Top 20 in meinen Augen nicht. So viel sei vorweggenommen, was meine Picks anbelangt. Mal gucken, was der Christian macht. Um, und dann sehe ich zum Beispiel auch hier Edge Rusher, ich sehe Wide Receiver, ich sehe Linebacker Ich sehe Safety um, Und die Falcons Ja, was, 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 was macht man? Ne? Also du brauchst ja eigentlich Auch äh, einen, einen Receiver ja? Denn Russell Gage äh, Ist weg Nach Tampa, Calvin Ridley ist Suspendiert und Julio Jones Ist schon länger nicht mehr da äh, Und gehört auch so langsam aufs Alten Teil ich glaube, äh, da wäre doch Receiver naheliegend. Könnte man jetzt sagen. Ja. ja. Ich sehe aber auch einfach das Monster-Talent, was noch da ist. Es ist noch ein Top-Ten-Talent da. Und dann überlege ich, ob ich nicht vielleicht einfach den besten Spieler nehme oder einen der besten Spieler, der noch auf dem Board ist als Atlanta Falcons. Und deshalb wählen die Atlanta Falcons. Der Christian rutscht dann hin und her, weil ich ihm jetzt einen wegnehme vielleicht. ja. Nehmen die Atlanta Falcons an Position 8 des 2022er Drafts Kyle Hamilton, Safety Notre Dame. Warum? Man könnte sagen, wirklich, du brauchst Receiver. Ja, aber hier muss ich jetzt ein bisschen, ich muss ein bisschen offen, offen die Karten hinlegen, auch dem Christian gegenüber. Ganz ehrlich, jeder Receiver, der jetzt da hingeht nach Atlanta, der tut mir leid deshalb ziehe ich jetzt hier auch keinen Receiver. Also auch sie ein bisschen hinschicken
1: sozusagen. Ja, nee, nee,
0: weil von wem denn? Also Mariota oder wer soll da jetzt die Welle werfen? Ich weiß es nicht. Also ich finde alle Receiver, die da jetzt irgendwie first round worthy sind, die finde ich da echt verschenkt. Ich glaube, dass wir durchaus über einen Receiver hier nachdenken, aber ich sehe auch, dass Atlanta an Position 8 möglicherweise in ein Gesamtszenario kommt am Donnerstag, wo sie halt in alle Richtungen gehen können und sie haben ganz ganz viele äh, Positionen, wo es halt um etwas geht. Und Kyle Hamilton, ja, ist ein Safety, nimmst einen Safety in den Top 10. Er ist ein Top 10 Talent. Die Frage ist, möchtest du hier zugreifen? Wenn du auch Receiver, Linebacker, Edge Rusher brauchst, es gibt noch ein, zwei Edge Rusher, die kannst du auch hier in der Position theoretisch schon greifen. Mindestens einen, der auch in vielen Mock in den Top 10 ist. Christian nickt, er weiß wen ja, ich meine glaube ich, glaub, ich denke schon ja. Ich sage aber hier greifen die Falcons einfach quaten in nach dem in meinen Augen besten Talent, und das ist Kyle Hamilton, der Safety äh, von, von Notre Dame. Ja? Ähm, ähm, 4,59 war die 40-Yard-Dash-Zeit. Da war man so ein bisschen, hm, das hat vielleicht auch den Draftstock ein bisschen ja, beschädigt. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Hamilton ein richtig guter Defender in der NFL wird und das relativ zügig. Atlanta nimmt ihn an Acht, bitte.
1: Ja, das erste Team, ähm, wo ich ihn auf dem Zettel hatte bei mir, wären die Seahawks auf neun gewesen. Ah, okay. Äh, ja, da ist so die Idee natürlich, äh, Earl Thomas damals, die glorreichen Zeiten bei den Seahawks, waren natürlich mit einem dominanten Safety. Ja. Ähm, wir wissen, was so ein Spieler auch ja ausmachen kann in der Defense und gerade ähm, in, in Seattle ausgemacht hat. Und von daher... Ja, war das, war das für mich, ist das die erste Position gewesen, weil ich habe ihn nicht bei den Giants ähm, oder, oder in den Top 3 gehabt. Ne? Mhm. Auch wegen der Position, wie du gesagt hast. Aber auf neun hätte ich ihn mir vorstellen können. Aber ich mhm. habe verschiedene andere Optionen jetzt für ja. die äh, Seahawks. Offi also,
0: offiziell darf ich wieder einsprechen. Äh, ja. Du bist offiziell wieder on the clock, Christian, mit den Seattle Danke. Seahawks an Position 9.
1: Ja, die Seahawks auf 9. Ja, jetzt, äh, die haben auch eine verschiedenen, verschiedene Spieler zur Auswahl. Ich werde dich jetzt nochmal äh, überraschen. Ja, weil die äh, Seattle Seahawks äh, mit dem neunten Pick im NFL-Draft. Ich habe ein bisschen Angst. 22er-NFL-Draft. Malik Willis.
0: Nein, nein, ein äh, Quarterback in der Top-Ten. Ein Quarterback in nein. der Top-Ten, auf neun. <lacht> so. Ja, aber das ist, es ist die NFL und deshalb ist der Christian natürlich, der Christian ist hier nicht umsonst äh, seit fünf Jahren bei Delay of Game der Mann, der
1: die Show am Laufen hält, ja, ich tue es. Nein, ich, ich würde es tun, Ja, äh, geil. Also es, gibt, ich, es gibt andere Es gibt andere Spieler für Seattle, Nur du hast gesagt Edge Rusher, ja, äh, Offensive Tackle, ja, mhm. können sie in beide Richtungen gehen, machen sie auch nichts verkehrt, aber am Ende, äh, tut mir leid, du es es brauchst ja einen Quarterback in der Liga, Seattle hat Russell Wilson abgegeben und sie haben Drew Locke jetzt als Quarterback. Und, und mit dem wir haben, haben letzte
0: Woche darüber gesprochen, Gino Smith.
1: Ja, das ist, das ist wunderbar. Wow. Aber da sind ja, wir haben ja Drew Locke ja. in Denver gesehen und das, der hatte kein schlechtes Team äh, eigentlich, äh, gerade so was die Receiver angeht, äh, Tight End. Und da ist nichts rausgekommen in der Offense. Äh, man hat ja jedes Jahr drauf gewartet und es ist nichts passiert. Und ich möchte mir eigentlich als Seattle und als Seattle-Fan äh, nicht Drew Lock an, anschauen und auch als ähm, als General, General Manager oder äh, als Coach möchte ich eigentlich nicht meine Zeit mit mit solchen Quarterbacks äh, vertrödeln, weil du das das führt <lacht> zu nichts. Äh, klar, man kann diesen langfristigen Zeithorizont äh, wählen und sagen wir investieren jetzt erstmal in O-Line und Edge Rusher und das Jahr werden wir irgendwo landen und dann gucken wir mal nächstes Jahr nach dem Quarterback. Oder man sagt äh, wir, wir müssen nicht hochtraden, wir müssen nicht mehrere First-Round-Picks aufwenden. Wir können ja einfach auf neun sitzen bleiben. Ja, 9 ist ein hoher Pick, aber wir haben auch nichts anderes dafür groß jetzt abgeben müssen. Ja, wir können einfach ja. auf neun bleiben. Ja. ja. Wie die Patriots letztes Jahr, die sind auch ja auf ihrer Position geblieben und haben Daniel Jones bekommen. Und jetzt, Seattle bleibt einfach Mac auf 9. Jones, Jones, großer äh, äh, Unterschied. Entschuldigung, ja. <lacht> Entschuldigung. Fürs aber das die, ist ein großer Unterschied. Wir haben zu viel über Daniel Jones gesprochen, schon heute. Halt. Mac Jones bekommen und äh, ja so wäre jetzt die Möglichkeit, Malik Willis äh, zu bekommen. Warum ihn? Warum nämlich ihn und nicht einen anderen Quarterback? Er ist dieser Quarterback, der die ja, das größte Upside hat. Ja, das, das kann total in die Hose gehen, aber es kann auch großartig werden. Das ist eine äh, ne Möglichkeit da, dass von den Quarterbacks, wenn man die sich anschaut, ist es für mich am wahrscheinlichsten, dass er wirklich ein Star äh, wird, dass, dass da was passiert er ähm, hat die Möglichkeit auch zu laufen wir wissen, Pete Carroll läuft auch gerne hat auch gerne irgendwie eine Offense wo was passiert und äh, Russell Wilson ist ja auch gerade am Anfang seiner Karriere viel gelaufen war sehr beweglich ja. und er könnte da auch als äh, Runner in Seattle noch einen, einen Wert haben für die Offense, hat zwei gute Receiver auf geht's ich glaube die Seattle Fans, die würden würden, würden sich das schönreden ja? die würden sich am Ende des Tages freuen
0: ich glaube auch, dass man bei Seattle da durchaus die Argumente finden kann, da hast du grundsätzlich recht. Ich sehe trotzdem die Quarterback-Klasse einfach als zu schwach, aber die, die Idee dahinter ist nicht verkehrt, weil auch Pete Carroll, äh, bei allem Respekt, Pete Carroll ist jetzt auch keine 50 mehr. Ne? Also der Mann ja. ist über 70, der hat auch keinen Bock auf einen kompletten Rebuild. Also alles, was du auf Quarterback ausprobieren kannst, zu relativ kleinem Preis, das musst du machen. Und ich sehe es auch nicht als völlig absurd an, zum Beispiel, dass die Seahawks trotzdem immer noch für Baker Mayfield traden oder wenn er entlassen wird, den einsammeln. Ja, weil äh, ein Geno Smith und Drew Locke, äh, ich meine klar, unten Rookie, mh, den an 90 ist, das ist dann ein bisschen viel. Ähm, ja, es ist äh, es ist ein, ein gute, eine gute Idee vom Christian, allein... Mir fehlt die Überzeugung, wenn ich auf die Quarterback-Klasse gucke, was das Talent anbelangt und ich sehe Malik Willis irgendwo als interessantesten Quarterback-Prospect, ich sehe ihn unter dem Strich nicht als den komplettesten, aber das ist ja auch immer eine Frage der Herangehensweise, ne?
1: oder? Das ist nicht so gut, aber es werden trotzdem zwei oder drei Quarterbacks in der ersten Runde gehen, denke ich. Aha, Du also, so ja, spricht Berg, der Christian Berg. hier schon
0: aus dem Nähkästchen, was ja, seine, ja. seine Picks anbelangt hier oder was. Ja? So,
1: du hast auf Carolina gesagt, nein, wir machen es nicht. Ich sage, neun Seattle zuschlagen. Ich hätte,
0: ich hätte bei Carolina auch nicht Malik Willis auf dem Zettel gehabt, aber ähm, nee. ne? wer die Namen jetzt noch nicht hören will, äh, muss sich auch nicht die Ohren zuhalten. Wir gehen nicht weiter drauf ein an dieser Stelle. Ähm, ja, Nummer 10. Tobi und ist on the clock, clock. ich ja. bin das. Mit den New York Jets, die haben an Position 4 sich ja einfach mal Gerald Wilson gekrallt und gehen jetzt Wide Receiver back-to-back. Back. Nein, Quatsch, dafür haben die jetzt viel zu viele Lücken im Team. Ich habe es eben angesprochen. Äh, Cornerback, Edge und Linebacker sehe ich da eigentlich ähm, immer noch als ganz großes Problem. Und... Naja, ich äh, sag mal so, wenn mir der Kollege jetzt da an 10 immer noch auf, den, auf dem Board rumhängt und da haben auch einige erwartet, dass er vielleicht dann schon weg ist, dann entscheiden sich die New York Jets mit dem 10. Pick des 2022er NFL-Drafts für Jermaine Johnson, Edge-Rusher, Florida. So, Florida State, Entschuldigung, das Gottesfilm, um Gottesfilm, um Gottes das, das, das tut mir leid, <lacht> liebe Florida State Fans, das habe ich natürlich, äh, das darf ich nicht vergessen in, hinterher, das ist ja, das ist Todsünde fast schon. Ähm, ja, also Jermaine Johnson. Ich denke, die Jets äh, würden gerne diese Kombination einfach spielen, Christian. Ne? Also Receiver, Edge, Edge-Receiver, vielleicht auch ja. Cornerback, Source Gardner. Ich glaube, bei denen dreht sich das um die edge Rusher, um den besten, zweitbesten Receiver und dann halt Source Gardner. Das ist so ihre Herangehensweise. Du hast vorhin Source Gardner an drei nach Houston transferiert und deshalb habe ich jetzt für die Jets quasi entsprechend darauf reagiert, was kann man über, über Johnson noch sagen? Ja, er ist ein sehr explosiver Pass Passrusher. Ich glaube, dass er relativ, wie soll ich sagen, dass ihm relativ viel zugetraut wird und er vielleicht ein bisschen länger braucht als die anderen. Also auch deshalb wird er nicht da oben in den ersten drei, vier, fünf einsortiert. Und ich glaube auch, dass er vielleicht die Lücke zwischen Thibaut Doe und Johnson, ich mag mich täuschen, aber die Lücke in der Leistung und dass die erstmal noch ein bisschen größer ist. Die kann man schließen, ähm, aber ich glaube, er braucht ein bisschen Zeit. Also wer jetzt trotz des Top-10-Picks denkt, Jermaine Johnson wird, keine Ahnung, Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, ich glaube, also die Kategorie, darüber reden wir nicht. Äh, aber für die Jets ist es ein Pick, der in meinen Augen ja sinnvoll ist. Und der Christian sagt jetzt was zu Jermaine Johnson und dann kann er auch mal sagen, so wie ich das über die Giants gesagt habe, ob die Jets hier auch mal was vernünftig
1: gedraftet haben. Oder eben nicht. Ja, absolut. Absolut. Also Johnson ist, ist wahrscheinlich der vierte Edge-Rusher, der gedraftet wird, aber trotzdem in der ersten Hälfte des Drafts ja. sind sie, glaube ich, die meisten nicht. Und man kann ihn so hoch sehen wie, wie vielleicht sieben oder sowas auch bei den Giants, wenn sie halt nicht, wenn sie zuerst mit Tackle gehen und dann vielleicht mit sieben oder die Jets mit ihrem zweiten Pick. Aber auch bei Seattle hätte er Sinn gemacht, bei Atlanta. Also ich denke, da irgendwo wird er unterkommen und man kann sich schwer vorstellen, dass er über die 10 rausfällt, wo zweimal die Giants und zweimal die Jets dran waren und ähm, die ja auch beide Teams eigentlich in Pass-Rusher sehr gut gebrauchen können. Macht ja. für mich Sinn. Äh, hatte ich auch auf der Liste, hatte ich auch auf neun für Seattle, wo hm. du eben schon gesagt hast, du hast ihn bei acht auch äh, überlegt und ja, der wäre jetzt in den nächsten Picks sonst auf jeden Fall auch weg gewesen. Ja, also
0: zum Beispiel bei Atlanta hätte ich ihn auch nehmen können dann, ne, ähm, anstatt Hamilton. Aber ja. ich glaube, also dass man rein vom Talent her muss man sagen, ist, ist Hamilton äh, über Malik Willis sowieso. Also jetzt rein von den Football Skills insgesamt gesehen und er ist auch über Jermaine Johnson ähm, für die Jets. Ah, ich sehe bei den bei den Jets äh, irgendwo auch so dieses wir möchten jetzt auch ein bisschen was von dieser robert -Defense, Saleh defense sehen ne? in, mhm. im zweiten Jahr, irgendwie so ein bisschen mehr. Da muss jetzt eine Entwicklung stattfinden ähm, und dann wird ein, ein, einer der beiden Picks in den Top Ten in der ersten Runde, wird auf jeden Fall ein Defender sein. Dass die dass die Offensive Tackle und Receiver gehen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sie müssen irgendwie da die Balance halten. Ja? Der Christian hat es zum Beispiel auch mit den, mit den Giants gemacht, ja, auch die Balance gehalten. Ähm, O-Line und, und Edge und ja, deshalb ja. Dann ist jetzt, glaube ich, der Christian wieder dran. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir haben, glaube ich, alleine 24 Minuten für die ersten 10 Picks gebraucht. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir haben alle Zeit der Welt. An Position 11 sind die Washington Commanders on the clock. Und damit wieder der Christian.
1: Commanders, ja, sehr gut. Die brauchen auch ähm, irgendwo Hilfe. In der Defense, oder? <lacht> ja, die, die Front ist gut, da nicht. Also die brauchen, das ist ein Team, was jetzt nicht unbedingt ein Pass-Rusher Defensive End äh, braucht, aber dahinter können sie irgendwie alles gebrauchen. Und, ja, ich hab, äh,
0: wir haben beide sehr geschimpft, glaube ich, mit äh, allem, was in der Secondary und so weiter rumläuft. Ne?
1: Ja, ja, die, die Defense hat ein schlechtes Jahr gespielt letztes Jahr. Mhm. Und, ja, ich gehe bei den Commanders, um es kurz zu machen, mit dem Cornerback, ähm, Derek Stingley Junior. Mhm. Cornerback, der, denke ich mal, als zweiter Cornerback ähm, gedraftet wird und da auf 11 zu den Commanders geht. Ja. ja. Äh, ne, Nochmal ist es auch wieder eine Position Cornerback wie Edge Rusher Tackle, wo man sich, wenn es kein Quarterback gibt äh, und, und Receiver, wo man sich leicht tut, auch einen hohen Pick ein, ähm, für auszugeben, weil es eine wertvolle, sehr wertvolle Position ist. Es ist, ähm, ist ja, ein, der, ein, ein Top 3 Corner auf jeden Fall im Draft wahrscheinlich der zweitbeste äh, wenn man es so rauszieht. Manche haben ihn sogar als besten Corner mhm. und wenn man da ähm, mit dem elften Pick dran ist und es ist auch noch passt auch zum Team. Wie gesagt, alles hinten braucht irgendwo Verstärkung. Absolut. Leinberger kann man auch gehen, Safety kann man auch gehen, aber ich denke, da ist Corner die die wertvollere Position und äh, deshalb habe ich mich so entschieden. Ja, finde ich gut. Ich bin eigentlich auch ein Fan von Derek Stingley
0: Jr. Ähm, NSU Tigers, auch das natürlich ein Programm, ähm, College Football Program, was in den letzten Jahren sehr oft sehr gute Ergebnisse äh, erzielt hat und ähm, ja, viele, viele gute Spieler produziert hat für den Draft, für die NFL, äh, die sich auch etabliert haben, die auch in Rollen hineingewachsen sind. Ähm, ich Interessant bei Stingley, finde ich, und das ist so ein bisschen, ähm, einige Teams möglicherweise sich die Frage stellen nach seiner physischen Stabilität. Ähm, und äh, theoretisch, wenn wir nicht so viele, sagen wir mal, die Receiver-Klasse wäre etwas schwächer und die Edge-Rusher-Klasse wäre etwas schlechter. Ist Derek Stingley physische Probleme hin oder her? Für mich ein top 10 pick sogar. Dass der Christian jetzt hier ein Elf nimmt, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Er passt, glaube ich, dann auch gut in diese washington defense die viele Playmaker vorne hat, die Playmaker hinten gebrauchen kann, wenn er physisch stabil ist. Ich habe ihn bei einigen Mock-Drafts irgendwo in Position 20 sogar erst gesehen. Das kann alles passieren, keine Frage. Aber für mich ist er auch der zweitbeste Cornerback in diesem Draft. Und deshalb kann ich direkt selber überleiten zu meinem nächsten Pick. Ich bin dann wieder on the clock Nummer 12. Die Minnesota Vikings wählen mit dem zwölften Pick im NFL-Draft 2022, auch ein Cornerback und greifen dann nach Trent McDuffie, Washington. Ich denke, dass Minnesota ohne zu zögern auch Derek Stingley nehmen würde. Ich glaube aber nicht, dass die Vikings hingehen und sich in dem Fall vor Washington setzen, um ihn zu holen. Oder auch vor die Jets, wenn man sich überlegt. Die Jets könnten auch guten Cornerback ziehen ähm, und wenn Minnesota sagen würde, okay, wir wollen ein bisschen hochgehen, um uns einen dieser beiden Cornerbacks zu nehmen, wäre ja uns auch immer besser gefällt, dann müsstest du wahrscheinlich ja, mit Seattle tauschen. Das könnte sogar machbar sein, wenn, der, wenn das so läuft, wie der Christian sagt. Malik Willis kriegst du auch an Position 12, wenn du 9 und 12 tauscht. Wir haben es im Mockkraft jetzt nicht getauscht. Ich habe vorhin überlegt ob ich da irgendwie in diese Richtung beim Christian vorstellig werden sollte. Weiter hoch, glaube ich, muss man nicht. Man muss nicht an Atlanta vorbei für den Cornerback. Man muss nicht an den Giants vorbei und auch nicht an den Panthers, weil Sauce Gartner nur davor steht. Und der ist spätestens an vier weg. Da bin ich mir zu 100 sicher. Wenn es nicht Houston Jets, ist, sind die Jets mit dem Jets mit ganz vier. viel. Ja. Ja, anders als bei uns heute. Aber dann ist der vom Tisch, keine Frage. Und äh, McDuffie ist ein äh, Cornerback, der bei, bei Minnesota absolut direkt reinpassen würde. Ähm, wahnsinnig gutes Tape einfach gehabt. Ähm, nach der Junior-Season, also sein letztes College-Jahr geskippt, sich zum Draft angemeldet und ich glaube, dass der Minnesota gut zu Gesicht stehen würde.
1: Mit den Vikings ist auch ein bisschen in dem Fall so, die, die Cornerback-Gruppe ist auch so eine Gruppe, die sie seit Jahren jetzt versuchen, wieder aufzufüllen, wo ja. ähm, auch Situation. viele Picks eigentlich schon investiert ja. worden sind, aber es nicht so richtig äh, gezündet hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die, die Vikings da nichts getan haben, aber es ist ja, und immer so, dass alle Spieler passen. Ne? Und auch vor dem
0: Hintergrund, die Vikings spielen in einer Division, in der immer noch Aaron Rodgers rumläuft. Also das heißt, du möchtest doch die Receiver von Green Bay, wer auch immer die Receiver dann bald sein mögen äh, bei den Packers, du möchtest doch auch irgendwie gute Cornerbacks gegen die haben. Du spielst gegen Justin Fields, von dem auch viele erwarten, dass er ein richtig guter NFL Quarterback werden kann. Also und in Detroit wird mutmaßlich in ein, zwei Jahren auch ein neuer Quarterback ähm, das Zepter schwingen, also du möchtest dich auf dieser Position verstärken, die Vikings, klar, die könnten einen Guard nehmen, ist ein Guard irgendwie auf Position 12 realistisch? Nein, die könnten einen Linebacker nehmen, der beste Linebacker im Draft, der, zu dem kommen wir bestimmt bald, den habe ich schon für viele Teams schon auf dem Zettel gehabt, habe mich aber auch nicht nur durchgerungen irgendwo, weil ich ihn ich sehe ihn um, Platt, um Position 10 insgesamt äh, sogar, ähm aber ich sehe zum Beispiel bei den Vikings jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, einen Receiver zu ziehen, auch wenn die Klasse äh, so gut ist. Also das kann man machen. Ähm, aber ich sehe einfach hier auch in der Secondary die Notwendigkeit. Und damit, wenn der Christian nichts mehr zu den Vikings zu sagen hat, ist der Christian auch schon wieder on the clock. Position 13, die Houston Texans. Once again.
1: Houston zum Zweiten. Warum nicht? Ähm ja, habe ich einen Spieler jetzt, der wo Houston, glaube ich, ganz froh ist, dass er noch da ist, der auch vom Talent her oft ähm, so 9, 10 gesehen wird. Auf jeden Fall oft in der ersten Hälfte des Drafts. Und wir haben bei Houston auf drei diskutiert, vielleicht äh, einen Offensive Lineman zu nehmen. Man Könnte man mhm. machen vielleicht. und einer von weiß ich, wer top, äh, top, äh, Von den beiden Top-Tacklen. Aber... Die Houston Texans äh, auf Position 13 nehmen dann äh, Charles Cross, Offensive Tackle, das ist der dritte Tackle im Dampf, der ein bisschen niedriger ist als die ersten beiden, aber trotzdem immer sicher als First Round-Pick eigentlich gilt. Und ja, man kann dann argumentieren als Texans, äh, wir haben trotzdem jetzt noch die O-line verstärkt äh, mit dem Spieler, mussten, äh, mussten da nicht so hochgehen auf drei, sondern haben jetzt mit 13 da auch jemanden gefunden und verstärken das Team einfach. Das ist für mich ein ja, wirklich ein Value-Pick, wo man sagt, okay, Houston ist weit weg und so sammelt einfach ähm, gute Spieler ein, Corner, Offensive-Tackle, Positionen, die teuer sind, wo, wo wenn man da richtige ähm, Top-Spieler findet, die einen dann ähm, vier, fünf und vielleicht dann sogar noch mit einem zweiten Vertrag zehn Jahre ähm, begleiten, dann hat man da ähm, ja, ähm, das Team richtig aufgebaut.
0: Mhm. Ähm. Ich stelle mit Erstaunen fest, dass Charles Cross bis gerade noch da war. Viele Mock Drafts in den Top Ten, aber es kommt ja so ein bisschen auf die Verteilung an. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, er fällt eine Position in meinen Augen einfach runter, weil Seattle ihn nicht nimmt, sondern ein Quarterback bei uns gedraftet ja. hat. Dann kommt jetzt kommt der Cornerback-Doppelpack. Wir haben vier Ed Rusher weg. Also dann ist es natürlich so. Gleiches gilt auch zum Beispiel für Jermaine Johnson. Der könnte auch einer sein, der aus den Top Ten rausfällt und dann ein bisschen noch, noch weiter droppt, vielleicht sogar als Charles Cross in unserem Mock-Draft. Ich glaube äh, auch, dass er der äh, drittbeste äh, Lineman ist, allerdings auch nur knapp vor dem viertbesten Lineman. Mal gucken, wann der hier weggeht. Ähm, und für Houston <kühm> ist es natürlich so, Christian hat jetzt einen Cornerback und einen Offensive Tackle genommen. Auch das wieder eine richtig gute äh, und wichtige Position. Ähm, Safety, ähm, Edge Rusher, Linebacker, auch das ist in Houston sicherlich irgendwo etwas, wo man, wo man ansetzen könnte und sollte. Aber Houston ist ein Team. Das kannst du auch hier wieder mit allem Respekt, das kannst du nicht mit diesen zwei First-Round-Picks fixen. Also das, das geht nicht. Du kannst Houston nicht zusammenkleben wie mit Superkleber, weil du diese zwei, zwei First-Round-Picks ja, ja. hast. Das sehe ich auch bei den, äh, bei den Giants nicht. Bei den Jets, ich glaube, die Jets sind irgendwo von ihrem ganzen Prozess her intern ein bisschen weiter. Houston hängt hinterher. Man hat da das Vertrauen jetzt in Davis Mills. Ähm, aber das sind alles Teams... Bei den Jets, glaube ich, mit Zach Wilson sind sie auch weiter vom Quarterback, mhm. dem traue ich dann einfach noch mehr zu auf Long-Term. Aber Daniel Jones, Davis Mills, kurze Halbwertszeit. So, und wenn du aber das, was du da drumherum brauchst, aufbauen kannst, schon jetzt, dann gehst du in die richtige Richtung. Ja.
1: Dann bist du dran mit, der dann 14, dran. mit den Ravens.
0: On the clock, mit den Baltimore Ravens an Position 14. Ha, das ist ein... Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich bei den Ravens den ganzen Tag hin- und her gerissen war zwischen zwei Spielern. Und die sind jetzt beide noch auf dem Board. Und schön. das ist wirklich schön. Ähm Was mache ich? Was mache ich? Gehe ich mit dem etwas ja leichtfüßigeren Defender oder mit der etwas schwerfälligeren mhm. Defender, der allerdings auch, wie man beim Combine gesehen hat, sehr leichtfüßig sein kann. Der Christian hat wahrscheinlich schon, äh, wenn er jetzt so auf seinen Monitor und die Unterlagen starrt, die wir übrigens beide gemein vor uns liegen haben. Also das ist, wir haben die, dieselben Unterlagen zumindest äh, den Grundstock. Ja, weißt du was, der Christian ja, die sich, Spieler. ja sich alles. Äh, ja, ja. Ähm,
1: ich gucke auf die Spieler natürlich. Ich gucke ja. Ob Du äh, du sprichst natürlich von zwei Quarterbacks wahrscheinlich. Das ist korrekt. Ritter, Baltimore, ja, Baltimore
0: braucht ich. dringend auch mal einen Quarterback, der werfen kann. Höhöhöh. Schöne Grüße an Fabian, der immer äh, sehr erfreut ist, wenn ich sage, dass Lama Jackson nicht werfen kann. <lacht> als, Was ja falsch ist. Als, als Seattle-Fan, äh, wohlgemerkt. Die haben gar keinen mehr, der werfen kann. Ähm, also Jetzt Vielleicht ja bald wieder mit Malik Willis. Aber der, der läuft dann wieder. Egal, ich, ich schweife ab. Baltimore, ich äh, entscheide mich und mit dem 14. Pick im 2022er NFL-Draft wählen die Baltimore Ravens Devin Lloyd Linebacker Utah. Er ist der, er ist der äh, mit Abstand beste Linebacker. Er, es gibt viele, die sagen, er ist der einzige Linebacker, der äh, es wert ist, in der ersten Runde gezogen zu werden. Hm. Ich sehe äh, Lloyd als einen möglichen Pick äh, auch für Atlanta. Ich sehe Lloyd als einen möglichen Pick für die Jets, wenn sie an 10 jetzt äh, nicht den Edge Rusher nehmen. Also immer vorausgesetzt, sie haben den Receiver schon eingesammelt, sonst kommt auf jeden Fall ein Receiver-Pick. Ich sehe ihn auch als möglichen Pick für die Commanders. Äh, da hat der Christian sich für Co ähm, Cornerback entschieden, aber auf Linebacker kann Washington ja auch was tun. Ich habe jetzt aber auch, ähm, sehe Baltimore, bin jetzt gerade in der Rolle des GMs von, von Baltimore und sehe, dass die Ravens, die Möglichkeit haben, eigentlich den noch besten Spieler auf dem Board zu nehmen und dann nehmen sie den.
1: Jo. Oder? Hm? Ja, ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ähm, Linebacker auf jeden Fall, Leute, ja, erst, Erstrundenpick irgendwo okay. in der Mitte der ersten Runde wahrscheinlich und da sind wir ja gerade, also von daher ja. macht, das, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, finde ich, find ich gut, finde ich okay. Aber zeigt auch ein bisschen bei den Ravens Patrick Queen, der vor ein paar Jahren gedraftet worden ist, wo man immer dachte, boah, das ist der nächste super Linebacker der Ravens, der ähm, hat noch nicht so gezündet. Dass, klar, man braucht jetzt mehr als ein Linebacker, aber ja. bin ich immer noch so mal in Erinnerung. Da hatte man gedacht, Mensch, das ist ein super Pick. und
0: hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Devin Lloyd eben, wenn er nach Baltimore ähm, gehen würde, dass er Queen den Rang braucht ablaufen würde auch. Also Patrick Queen scheint aktuell für mich ein Kandidat, wo man halt den Uki-Deal auslaufen lässt. Ne? Dann wird er Free Agent. Also Baltimore ist also auch keine Franchise, die sich davor scheut, dann einfach die äh, Jungs laufen zu lassen. Also Was willst du denen vorher irgendwie guaranteed money geben für eine Verlängerung und dann stellst du nach einem Jahr mehr fest, dass du den doch irgendwie abgeben willst. Also von daher... Mh, für Baltimore gibt es halt so ein paar Team-Needs, ne? Linebacker, Edge, Defensive Tackle, Cornerback. Natürlich könnte man auch bei Baltimore über einen Receiver nachdenken. Ja? Also wir reden über die tolle Receiver-Klasse und wir haben jetzt einen Receiver vom Board, aber ich bin mir sicher, das wird sich jetzt bald ändern. Ähm, und auf Position 15 ist der Chris Christian wieder on the clock mit den Philadelphia Eagles.
1: Bitte sehr. Die Eagles nehmen keinen Receiver. Die haben schon jede Menge Receiver in den letzten Jahren äh, gedraftet und investiert, auch gerade letztes Jahr wieder ein First Round Pick in, in Smith investiert. Und das heißt nicht, dass sie nicht vielleicht auch ähm, einen gebrauchen können, weil sich auch nicht immer alle Receiver so entwickeln, wie man das gerne hätte. Aber ich gehe in eine ganz andere Richtung. Äh, Defensive Back, äh, Safety, Dexton Hill ist für mich der Pick für die Eagles. Oh. Äh, der zweite Safety, äh, Mitte der ersten Runde. Die, können die Eagles auf jeden Fall verbrauchen äh, gebrauchen äh, verbrauchen werden sie ihn vielleicht gebrauchen auch. können also sie ihn auch Ge ja gebrauchen ähm, ja in, Eagles können ja auch in verschiedene Richtungen gehen mm. in der ersten Runde für mich hauptsächlich Defense ähm, Corner eigentlich immer bei den Eagles Safety aber auch ein Pass Rusher. Wenn vielleicht einer fällt, wenn, wenn Johnson gefallen wäre, hätte ich ihn auch gerne für die Eagles genommen, natürlich auf 15. Aber ja, sie haben ja auf 18 nochmal einen Pick gleich. Ich nehme erstmal den Safety Dexton Hill.
0: Out of Michigan. It's great to be a Michigan Wolverine. Und jetzt wäre er ein Fly Eagles Fly Member. Na, fantastico. Ja, Hill ist so ein ähm, für mich irgendwie streitbarer Pick insgesamt. Ist das ein First-Rounder? Ist es eher ein Second-Rounder? Ähm, das ist jemand, der, äh, finde ich, mit Position 15, aber auch ähm, absolut highest ceiling erreicht hat jetzt hier. Ja? Also ähm, ich, ich sehe den sehe den gar nicht so weit oben, ähm. Aber, oh so. hm. ja, ich sehe ihn aber auch äh, als, ein, als ein Pick, der, wenn man irgendwie auch in der Secondary die Needs hat, dass man ihn rund um die 20 vielleicht irgendwie nehmen kann. Ähm, die, die Eagles haben aber ja auch zwei First-Round-Picks. Also auch das ist ja natürlich eine, eine Variante, so wie zum Beispiel wir von bei den Jets gesehen haben, dass man es taktisch auch so ein bisschen um, nimmt, ne? ja. weil man dann Sorge hat, vielleicht geretscht noch einer rein, irgendwie die zwei, drei Picks irgendwie, die noch dazwischen liegen, da kommen ja noch irgendwie die Saints, die Chargers, dann sind wir wieder an 18 dran. Wenn er dann weg ist, ärgern wir uns, nehmen wir den jetzt und nehmen irgendwie einen anderen Spieler an 18, der dann vielleicht sowieso noch da ist. Also da kann man Natürlich, wenn die Picks nicht so weit auseinander liegen und zum Beispiel bei den Giants ist ja nur einer dazwischen, Carolina, und hier sind die Saints und die Chargers, da kann man natürlich viele mögliche Szenarien durchspielen und ich finde das gut, was die Eagles damit machen. Ich finde es nicht verkehrt. Ich finde es einen mutigen Pick an 15,
1: aber ich finde ihn nicht verkehrt. Ja, also ich habe ihn an verschiedenen Positionen gesehen, aber meistens auch 15, 16, 19, bester Spieler im Draft, manche haben ihn dann auch, ich habe ihn gesehen vor McDuffie, äh, hm. den Corner, den, den du auf 12 genommen hast. Ja, aber also ich habe ihn eigentlich immer in der ersten Runde irgendwo gesehen, würde mich überraschen, wenn er bis in die zweite Runde fällt, aber natürlich an 15 geht oder vielleicht doch eher im Bereich 20, 25, kann natürlich auch jederzeit passieren, aber für mich eigentlich ein sicherer First-Round-Pick.
0: Hm. Dann ja, bin ich wieder on the clock. Die Position 16, die New Orleans Saints. Und das ist ein No-Brainer jetzt, so wie das Draftboard sich bei uns hier heute entwickelt hat im Mock-Draft. Mit dem 16. Pick im 2022er NFL-Draft wählen die New Orleans Saints Jameson Williams, Wide Receiver, Alabama. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber der spielt doch erstmal gar nicht. Das ist richtig. Aber die Saints haben für mich auch ein Jahr vor sich, wo irgendwas drin ist zwischen... 6-11 und 11-6, weil du halt A, in der NFC bist, ähm, B, einen Quarterback hast, der in meinen Augen auch mal äh, mehr Touchdowns als Interceptions werfen kann. Ich fand ähm, Jameis Winston letztes Jahr gar nicht so schlecht äh, in New Orleans. Jetzt hat man natürlich auch nicht mehr schon Payton, klar. Aber ähm, Dennis Allen hat, glaube ich, auch schon Payton mehr als einmal ins Notizbuch schauen dürfen in den letzten Jahren, auch wenn, wenn er ein Defensive Coach ist. Und ähm, die Saints brauchen ähm, mehr, mehr Dynamik auch noch auf Receiver. Jameson Williams hat sich ja das Kreuzband gerissen. Er wäre eigentlich, sagen alle, und da äh, schließe ich mich auch an, weil ich es nicht besser weiß, ist er der beste Receiver im Draft, wäre er gewesen und er wäre auch ein top Ten pick Und er könnte auch ein top Ten pick sein, trotz seiner Verletzung, und wir könnten auch drei Receiver in den Top Ten äh, theoretisch haben, aber unser toller Wide receiver draft ist ja heute Abend bisher eher noch nicht so ins Laufen gekommen, das wird sich ja jetzt ändern, haben wir eben gesagt, und Jameson Williams, ähm, der ähm, wird ein, ich, also immer vorausgesetzt, er erholt sich vollständig, das ist die Prognose, er, ne, wir haben das bei anderen Spielern gesehen, ähm, und ich glaube, dass, dass er einfach ein richtig, richtig geiler Wide Receiver wird. Und irgendwann, wenn es nicht Winston ist, irgendwann werden die Saints auch wieder einen richtig geilen, geilen Quarterback haben. Und dann wird das eine richtig coole Show. Was ist mit Michael Thomas? Na, erstmal gar nichts. Wenn er fit ist, spielt er. Also, ich höre keine Trade-Gerüchte aktuell. Ich höre auch kein, kein, keine Aussagen, die irgendwie Michael Thomas als, als Mods nudel da irgendwie ähm, in Frage stellen. Ich glaube, wenn Jameson Williams in der zweiten Saison Saisonhälfte da ist, kann er sofort helfen, jedem Team, egal wo es wäre. Und ich packe ihn jetzt in Richtung Saints. Cool. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit gerechnet, Christian, dass du vielleicht ihn vorher
1: für eines deiner Teams da irgendwie abgreifst, aber... Ja, finde ich einen der schwersten Spieler zu verteilen. Also ich glaube, ja. du hast ja schon gesagt, durch die Verletzung ist es halt unheimlich schwierig einzuschätzen. Er wird, denke ich, trotz Verletzung in der ersten Runde gehen. Aber wie schwer wiegt das? Wie, ja, wie sehr sagen Teams, die vielleicht gar nicht Richtung Super Bowl und Playoffs gucken nächstes Jahr? Ähm, gut, wir nehmen ihn einfach und warten ja. Aber andere Teams wiederum sagen vielleicht, okay, dann fehlt mir auch ein ganzes Jahr ähm, des Rookie-Deals wo er dann nicht spielen kann, wie kommt er wieder rein, will ich eigentlich einen verletzten Spieler haben, wie, was macht das für einen Eindruck bei meinen Fans, ja und von daher ist es, glaube ich, relativ schwer, ihn einzuschätzen, auf jeden Fall erste Runde, ich hätte ihn jetzt auch irgendwie genommen in, in kürzester Zeit, aber er kann, kann auch höher gehen, kann auch bei Atlanta landen zum Beispiel, auf der 8, ja. habe ich auch gesehen,
0: er kann, auch, den, den er kann ja. auch bei den Jets landen auf 10, wenn sie auf 4 nicht Wilson nehmen äh, und da Gartner oder wen ziehen ja. und dann ist Wilson dazwischen irgendwo hops gegangen und dann landet er da. Ich traue trau ihm alles zu äh, mit dieser Verletzung im, in seinem Status in der ersten Runde am Donnerstag zwischen 8 und 16, weil ich glaube, er wird nicht er wird nicht da vorbeifallen. und ähm, Irgendwer wird ihn vorher einsammeln. Baltimore könnte ihn einsammeln, wenn sie sagen, das Risiko gehen wir ein, weil ich glaube, wenn er dann fit ist, er ist drei Klassen besser, vielleicht am Ende, oder zwei Klassen besser am Ende besser, als ähm, Hollywood Brown, bei dem ich irgendwo so langsam die Hoffnung verloren habe, aber so, wir haben ihn jetzt, beziehungsweise ich habe ihn jetzt nach New Orleans gepackt ja. und ähm, ich würde das ganz gerne sehen, ich mag die Saints, ich weiß, dass die Offense ist keine Sean Payton Offense mehr, aber naja, wer weiß, vielleicht kommt schon Peyton ja auch in einem Jahr zurück. Wer weiß, welchen Deal die da gemacht haben mit Dennis Allen. Das ist äh, in New Orleans wird die Klappe gehalten, wenn es um sowas geht. Also es würde mich nicht komplett überraschen. Und äh, dann wäre das auch wieder eine ganz noch interessantere Geschichte. Aber Zukunftsmusik. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja schon mal dran. dran im ja, 17, ja, hast du auch. Jetzt kommt, ein, jetzt kommt ein Wechsel. Warum? Weil wir uns äh, so ziemlich äh, alle Teams mit zwei Picks so aufteilen wollen dass derjenige, der den ersten Pick des Teams hat, auch den zweiten hat. Und deshalb müssen wir gerade mit Blick auf die Eagles und Saints jetzt hier einen Switch vornehmen. Ich gieße mir derweil Es war doch nicht Pick Nummer 4, sondern genau zur Hälfte. Genau zur Hälfte, ja, perfekt. Das zweite Bierchen ein, ja, ist ja weiß ich nicht. Ist ein bisschen Zwanghaftigkeit vielleicht auch, dass es zur Hälfte ist. Also, an der Position 17 bin ich on the clock mit den Los Angeles Chargers und ach, wenn der Tobi mit den Saints nicht Jameson Williams genommen hätte, ich glaube, ich hätte ihn mit den Chargers genommen, um einfach diese Offense noch wahnsinniger zu machen und dem von mir so geschätzten Kollegen auf Quarterback ähm, da Justin Herbert heißt da noch eine Option mehr zu geben. Aber so, jetzt ist er weg. Die Los Angeles Chargers brauchen auch ganz dringend nochmal was in der O-Line. Die brauchen auch dringend einen Linebacker vielleicht. Jetzt gucke ich mir die Linebacker-Klasse nochmal an. Der Ben Lloyd, hm, na, der ist ja weg. Dann nehmen doch die Chargers auf 17 einfach, einfach Trevor Penning, den Offensive Tackle von Northern Iowa der in ganz, ganz vielen mock Drafts, die ich mir so in den letzten Wochen durchgelesen habe, genau auf 17 auch mal steht. Und die Chargers hatten ja letztes Jahr, Christian, dieses Ding, dass ihnen Rashawn Slater in die Arme gefallen ist. Der war ja für viele auch ein Top-10-Pick, ist dann ja. rausgefallen. Chargers haben ihn, glaube an 12 war es eingesammelt. Und jetzt bist du die 17 und vielleicht greifst du hier Trevor Penning ab und wenn Cross oder Penning noch da sind, einer von beiden, dann greifen die Chargers zu. Die O-Line muss noch besser gemacht werden. Justin Herbert ist dein Franchise-Guy, den willst du weiter protecten.
1: Ja, wer dann als Right Tackle ge gebucht, ähm, als Bulaga-Ersatz-Nachfolger, wie auch immer, genau. Ähm, ja Penning ist für, für mich ist da ein Abstand. Also ich bin Cross und dann kommt erstmal Nichts, und dann kommen vielleicht erstmal Centers und Guards und Penning ist für mich, ich habe ihn auch in der ersten Runde noch einsortiert, aber ist vielleicht so ein Spieler, der so eher oh, ich sehe ihn eher unten in der ersten Runde. Oh, ich, okay. Für mich wäre nicht jetzt sag ich mal, dass die die Chargers sagen, oh, der ist noch da und den äh, da der wäre vielleicht sonst Richtung Top 10 gegangen. Aber äh, natürlich ein vertretbarer Pick. Ähm, beide Tackle Positionen sind wichtig mit ja, gerade wenn man äh, einen Quarterback wie Justin Herbert hat, der ja tief werfen kann und der ja nur ein bisschen Zeit braucht, auch in der Pocket, um dann auch ähm, tief zu werfen. Das will er, das kann er. Und von daher muss er besser geschützt werden. Die Chargers haben viel in die O-Line investiert in den mhm. letzten Jahren, muss man sagen. Die haben das auch nicht vergessen oder ähm, haben da nichts investiert. Du hast gesagt, Slater, Left Tackle, sie haben Lindsay, den, den Center von Green Bay bezahlt vor letztem Jahr. Sie haben davor das Jahr Bulaga geholt. Als Right Tackle haben ihn bezahlt. Aber der ist natürlich verletzungsanfällig und äh, mittlerweile brauchen sie da eine andere Option als, als Right Tackle. Und ja, von daher macht das, macht das durchaus Sinn. Mhm. Jetzt bin ich wieder dran. On the clock. Endlich der mal Christian. Wieder.
0: Ja, an Position 18 die Philadelphia Eagles zum zweiten ja, für die
1: Eagles. Und äh, die Eagles, die habe ich hier als zweiten Pick ähm, mit einem Edge Rusher. Also, sie gehen auch wieder in die Defense. Ähm, ja, Pass Rush brauchen die Eagles mal auch Verstärkung. Ja. Ähm, ältere Spieler jetzt äh, mittlerweile auch in, in der Line mhm. äh, und auf Pass-Rusher und da ähm, braucht man ein bisschen, ein bisschen junges Blut. Kalaftis, ähm, der, der Edge-Spieler. Ja, ja, den äh, habe ich da für die Eagles jetzt ausgesucht. Das ist der, der beste Edge-Rusher, den, den ich hier noch auf meinem Zettel habe mhm. und der sicher in der ersten Runde geht auch. Ich glaube, das ist, ist keine Frage. Nicht ganz oben, wo die, wo die anderen sind, äh, ich habe ihn nie in den Top Ten gesehen, aber immer so in der Mitte der ersten Runde. Die Packers hoffen vielleicht auch, dass er vielleicht bis in die 20er reinfällt. Da habe ich auch oft das mal gesehen. Und vielleicht ein paar andere Teams so in den 20ern, die hoffen, dass er noch ein bisschen fällt. Aber die Eagles greifen da, glaube ich, zu. Und ähm, ja, ist eine Position, die, die sie verstärken müssen eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es halt auch ein wertvoller Spieler. Kannst du es nachvollziehen, Tobi? Ja, die Eagles sind
0: ein Team, das sich ja jetzt auch mit dem, mit dem äh, Tausch da, mit den Saints, haben sich da auch noch mal äh, weiteres Draftkapital geholt. Sie haben ja sowieso für die nächsten Jahre schon gut aufgeladen, ähm, nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht dann auch tatsächlich doch noch mal in Richtung Quarterback zu gucken, wenn Jalen Hurts sich nicht als äh, der Franchise-Typ herausstellen sollte. Ich sehe Jalen Hurts nicht als die Langzeitantwort in Philadelphia auf der Quarterback-Position. Ähm ich sehe aber Jalen Hurls immer noch auch als Spieler, der mich vom Gegenteil überzeugen kann. Das gilt für Leute wie Sam Darnold oder Daniel Jones nicht unbedingt so. Ne? Und mhm. auch Drew Locke, wo auch immer er dann ist. Also jetzt ist er in Seattle. Gilt das für den? Gilt das auch nicht. Ich, ich bin mir bei den Eagles. Auch ein bisschen unschlüssig. Ich bin sogar ganz happy, dass du die jetzt beide äh, bei den Eagles-Picks hast weil ich gar nicht gewusst hätte, was ich mit denen so richtig anfangen soll. Also man könnte einen Linebacker nehmen. Auch die würden sich freuen, wenn Devin Lloyd noch da wäre. Ähm, die könnten einen Cornerback nehmen. Die würden sich freuen, wenn McDuffie oder Stingley noch da wären. Ja, äh, die könnten auch einen Safety nehmen. Aber Kyle Hamilton ist einfach zu gut, dass er auch 15 noch da ist, geschweige denn auf der 18 und dann finde ich die Lösungen, die du gefunden hast für Philadelphia, absolut sinnvoll, weil man in der Defense, auf der Safety-Position was macht und Hamilton ist nun mal nicht mehr da, äh, deshalb Dexel. Und auf 18 nimmst du Karl Leftis. Das ist dann der fünfte Edge-Rusher in den ersten 18 Picks, aber ähm, das ist absolut legitim. Es gibt viele Mock-Drafts, um immer mal die Parallele zu wahren, die den auch irgendwie da in den Top 20 hatten, warum nicht? Ähm, ich hatte ihn in meinem Mock-Draft 1.0 hier für, für die Lay of game ist er ja ein bisschen einfach auch äh, runtergefallen und glaube ich dann den Packers sogar noch in die Arme, aber mit dem zweiten Pick, ähm, das ist ein Longshot, ne? also irgendwo wird dann glaube ich schon auch wieder Talent über... Ja, über Team Needs manchmal gestellt. Man kann immer ein bisschen shiften, man kann immer ein bisschen wechseln, man kann auch natürlich diesen Approach wählen, dass man sagt, man nimmt einen Spieler und, und führt den langsam heran an eine Rolle, weil wir vielleicht auf derselben Position noch einen vor ihm haben. Aber vielleicht ist das ein Auslaufmodell oder ein verletzungsanfälliger Spieler, der auch viel Geld frisst, den man aber erst im nächsten Sommer, wo man ein Opt-out hat. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Und von daher finde ich auch hier, um jetzt mal wieder so beide Picks. Revue passieren zu lassen, absolut sinnvoll. So, hey, aber ich sage dir, Christian, mal, ja? die Telefone bei mir glühen schon hier, ja, also ich rufe dich nachher noch mal an, hier wird es noch ein Trade-Angebot geben, so viel sei schon mal vorweggenommen. Jetzt bin ich aber erstmal wieder dran, glaube
1: ich, oder hattest du noch was? Nee, nee, bitte, die, die Saints. Ich wollte die Saints, einen an die, Saints. Ja, die Saints an 19,
0: ja, die Saints an 19, Wir haben ja eben James Williams genommen, den Receiver, und, hey, hey, Jetzt, ich könnte ja jetzt mal einen raushauen. Das würde den Christian freuen, der ja kein James Winston-Fan ist. Ich überlege auch immer noch, ob ich es tun soll. Ich kann hier gerade ganz offen sprechen, weil der Christian hört ja gerade nur als Christian zu und nicht als GM. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun?
1: Wird den Quarterback draften für die Saints.
0: Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Jein. Ham, 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 ham. Hm. Nein nein nein? nein, nein. nein? Nein, nein, nein. Mir fällt jetzt hier mit New Orleans ja noch ein Spieler in die Arme. Das ist der, wo ich vorhin gesagt habe, mit Baltimore nehme ich den etwas schwerfälligeren, der aber trotzdem leichtfüßig ist. Ja, mit dem 19. Pick im 2022er NFL Jordan drauf mit New Orleans Saints. Du sagst es, your boy, Jordan Davis, Defensive Tackle Georgia. Das ist der Mann, der beim Combine mit... Ähm, im Obelix-Kostüm gerannt ist wie Asterix. So möchte ich es mal formulieren. Ja, den nehme ich. Also die Saints hätten natürlich gerne auch noch irgendwie einen brauchbaren Tackle, weil ja Teron Armstead nicht mehr da ist. Aber ähm, weder auf 16 noch auf 19 sehe ich jetzt irgendwie einen, also da hätte man Trevor Penning nehmen müssen auf 16, aber man war ja so heiß als New Orleans Saints auf Jameson Williams, dass das dann leider nicht mehr geht. Zwiespalt, da war ich im Zwiespalt. Ja. Aber was sagst du denn dazu? John Davis, Der Christian, ist super, Ich hätte gedacht, dass du vielleicht irgendwo
1: Ja, ja, bin ich. Super, super interessant. Spieler hätte ich jetzt, äh, habe ich auch jetzt im Moment äh, bei den bei den nächsten Teams gehabt als eine Möglichkeit von, von drei, vier verschiedenen Spielern. Ähm, wäre auch interessant gewesen, wenn er sogar Richtung Green Bay äh, gefallen wäre. Aber ja, in, ist es ist nur die Frage, äh, er hat auch sehr super viel Potenzial auch ähm, mit, mit seiner ganzen Physis. Und die Frage ist jetzt, er wird sehr, sehr gut gegen den Run sein, kann er auch den Quarterback beeinflussen, kann er Sex holen, ähm, kann er auch dann, dann third Down spielen. Ne? Ist er, Wenn er nur die ersten beiden Downs spielt, viel gegen den, gegen den Lauf, dann ist er nicht so wertvoll, dann ist er vielleicht kein First-Round-Pick oder kein hohen First-Round-Pick wert. Wenn er komplett dominiert mit diesem ganzen Talent, was er ja hat, mit diesen ganzen Möglichkeiten mhm. ähm, und auch auch seinen Pass-Rush noch verbessern kann, dann ist es ein, ja, ein Super Defensive Liner dann am Ende. Und ich denke, irgendein Team wird äh, in der Mitte der ersten Runde da diesen diesen ähm diese Wette machen und sagen, komm, den können wir noch verbessern, der der wird bei uns dann noch dominanter und auch gegen den Pass, gegen den Quarterback noch noch mehr machen und wir nehmen ihn, weil ja dieses dieses Potenzial ist halt da, ne? Diese es gibt nicht so viele ähm, Spieler, die äh, so groß sind, so schwer sind und so schnell sind. Einfach diese Kombination, es ähm, ist, ist, ist einfach irgendwo genial und da wird bestimmt ein Team irgendwo in der Mitte der ersten Runde sagen, komm, wir wir nehmen es, wir gehen, wir wir ja in die Richtung.
0: Ich sehe 19 eigentlich sogar schon als, als im roten Bereich, äh, was, was, was äh, Floor anbelangt ähm, für, für Jordan Davis. Wie würdest du jetzt den, die, den Doppelpick der Saints beurteilen, Christian? Also wenn, wenn das so eintreten würde und man hat natürlich auch immer noch einen Michael Thomas und einen Camara und man hat immer noch eine Defense, die irgendwo Talent hat, ähm, man hat aber jetzt natürlich einen Übergang auf Coach, man weiß nicht so genau, was der Quarterback auf lange Sicht dir bringt, das ist aber kein Team, das irgendwo Richtung Rebuild schaut, sondern das eher schnell wieder rankraxeln will an die anderen in der NFC. Ne?
1: Genau, das hat man ja auch gesehen. Die haben sie ja für diesen zweiten First-Round-Pick getradet mit den Eagles. Die haben ja einen First-Round-Pick nächstes Jahr aufgegeben für einen First-Round-Pick dieses Jahr. Ja. Mit allen anderen Verschiebungen, die es da gab. Aber äh, das war ja die, die Idee äh, im Prinzip dahinter. Und zu sagen, man hat zwei first round picks dieses Jahr, um da was zu machen. Die Frage ist halt immer noch, bei den, ähm, äh, bei den Saints wollen sie da doch Richtung Quarterback gehen, mit einem Pick, mit beiden Pick, hochtraden, ähm, um, ja, was ist da genau die Idee? Ist einfach nur die Idee, ja. in der Mitte der ersten Runde zwei Picks zu nehmen möglicherweise auch das, aber ähm, das ist natürlich ein Team, was auch sehr spannend ist, ob sie hochgehen, ob sie einen bestimmten Spieler oder vielleicht sogar einen Quarterback doch im Auge haben. Ne? Die, Kombination,
0: also wenn, die Kombination der Picks zu nehmen, um, um dann noch weiter hochzugehen, das habe ich auch überlegt, aber für, für was?
1: Für was? Ja, ja. Das, weil,
0: weil ein Receiver fällt ja auf jeden Fall an, spätestens also an 16 immer noch irgendwie in den Schoß, der gut ist, und an 19 kannst du noch was anderes machen. Und in New Orleans ist man, glaube ich, der Ansicht, dass man nur zwei Spieler davon entfernt ist, um ernsthaft, um die Playoffs wieder mitspielen zu können. Und jetzt mal ganz ehrlich, also mit dem ganzen Quarterback-Karussell vom letzten Jahr, die waren in Woche 17, 18, waren die noch, waren die noch im Rennen. Ja. Sprich nicht für die NFC, Entschuldigung, kleinen Rülpser eingebaut, falls ihr ihn gehört habt. Gehört habt. Ähm, aber die waren ja noch im Rennen.
1: Wenn ja, du, auch die. Also, das Haus ist, äh, ist ja nicht so eine starke Division. Nein, da spielt ja nur Tom Brady drin. Ja, okay, Tampa, aber dann Atlanta, Carolina. Uh. Wo sind da die Quarterbacks? Also, ja.
0: Ja, das heißt, äh, Jeremy Winston ist der zweitbeste Quarterback in der NFC South. Lass das mal sacken, Christian. Ja? lass ja. das doch mal sacken. Und äh, jetzt gibt es von mir ein Trade-Angebot. Die Kansas City Chiefs melden sich bei den Pittsburgh Steelers Sie wollen gerne den Pick Nummer 29 gegen den Pick 20 tauschen. Und für die 20 bieten sie die 29 und die 50, den einen Zweitrunden-Pick, den die Kansas City Chiefs haben. Chiefs haben ja zwei First-Rounder aktuell, zwei Second-Rounder, zwei Third-Rounder, zwei Fourth-Rounder. Also die Chiefs können eine Menge Havoc kreieren im Draft, wenn sie mögen, wenn sie Bock haben. Und, und gut draften natürlich. Und mein Angebot als Chiefs-GM an den Steelers-GM im Christian-Kostüm ist, ja. wie gesagt, die 29... Und die 50 für die 20. Die Frage ist, Steelers,
1: here we go Steelers, here we go oder abgelehnt? Ne, machen wir gerne. Machen wir. Machen wir. Warum, warum nicht? Also, äh, wenn man noch höher wollte, äh, müsste man sicherlich einen First-Round-Pick nächstes Jahr drauflegen oder so. Aber für nur neun Positionen, da denke ich, ist ein Zweitrunden-Pick ähm, Ausreichend. Die Steelers, ich habe für die Steelers eine bestimmte Vorstellung, was ich machen will und ich glaube, das kann ich auch auf der 29 machen, anstatt auf der 20. Das hatte ich gehofft
0: und deshalb ist dieser Trade dann finalisiert. Und ich glaube, Christian, die Reihenfolge, das besprechen wir gleich. Aber da ich ja jetzt hochgetradet bin, muss ich ja jetzt auch den 20. Ja. Pick übernehmen. Ja, und mit dem 20. Pick im 2022er NFL-Draft wählen die Kansas City Chiefs... Receiver. Ja, Drake London, Wide ja. Receiver, USC. Und warum machen die Chiefs das und gehen hoch? weil sie auf Receiver noch mehr Power haben wollen. Sie haben was verändert. Sie haben ähm, Valdez Gantling geholt. Sie haben Juju geholt. Sie haben immer noch Nicole Hartmann. Sie haben immer noch einen Travis Kelsey, der im Grunde genommen als Receiver zu zählen ist, aber halt immer noch offiziell als Tight End läuft. Und sie brauchen einfach noch mehr. Sie brauchen noch mehr. Sie müssen auch Schritt halten mit den anderen, die mächtig aufgerüstet haben. Ja, das Wort ist aktuell blöd. Ich benutze es trotzdem. Sie haben also personell, Right, also Firepower, einfach offensive Power, das ist in der, in der Division ja krass, was da abgegangen ist in den letzten Wochen und Monaten und die Chiefs machen das, warum? Wo wollen sie? Sie wollen nicht vor die Patriots auf 21, nein, sie wollen vor die Packers auf 22, weil ihnen Drake London dann am Ende am besten gefällt und sie sagen, den wollen wir haben und dafür geben wir einen Second-Rounder an die Steelers ab und die machen das. So.
1: Ergibt es Sinn aus seiner Sicht? Absolut. Und ähm, ja Chiefs nehmen einen der First-Round-Picks für einen Wide Receiver. Sie ne? brauchen einen Wide Receiver. Die Klasse ist voll mit Wide Receivern, gerade äh, die, die eigentlich noch in die erste Runde gehören. Bei uns fallen die jetzt sogar ein Stück weit. Und äh, sie nehmen dann einen Receiver, der auch in der ersten Hälfte des Drafts gehen kann. Also irgendwo zwischen 10 und 16 vielleicht. Und sie bekommen ihn dann ähm, dementsprechend auf, äh, wo sind wir jetzt? 20? 20. Also und, ja. und die Chiefs behalten in diesem Szenario auch
0: noch ihren zweiten First-Rounder. Sie tauschen nur, sie swappen die Picks und packen den Second-Rounder drauf für die neuen Plätze und aber natürlich den höheren Second-Rounder. Das ist dann Pflicht an der Stelle natürlich. Ne? Die äh, Chiefs können da nicht hingehen und Pittsburgh sagen, äh, du, wir geben euch Pick 62. Das ist
1: unserer. Das reicht da nicht. Das,
0: ja. Da musst du halt den besseren Second-Rounder, weil die äh, Steelers haben auch einen Zettel vor sich liegen, wo draufsteht, wer welche Picks hält. Also von daher... Ähm, Kevin Colbert wird da garantiert sich nicht unter Wert verkaufen. So, ähm, jetzt bin ich ja eigentlich schon wieder dran. Ja. tut mir jetzt leid, wir haben den Christian jetzt so ein bisschen zum Statisten degradiert. Für no, ich komme ja wieder dran. 21 28, 29,
1: Pick. 30 komme ich ja dann. <lacht> oh ja,
0: richtig, da bist du am Ende, das ist die große Christian-Show. Äh, mit dem 21. Pick sind die New England Patriots on the clock. Und ich bin... Ähm, ich freue mich richtig, dass ich heute den Patriots-Pick ähm, haben darf. Der Christian hat ja gesagt, die Patriots haben Daniel Jones verpflichtet letztes Jahr. Nein, Mac Jones. Äh, der ist ihn und das hat der Christian äh, vorhin so schön skizziert. Er ist ihn ja quasi da auch in den Schoß gefallen. Also sie haben die Position nicht verändert. Er hat das vorhin angesprochen, als er Malik Willis zu den Seahawks an Neuen mhm. transferiert hat. Und die Patriots, ja, also die könnten natürlich auch bei den Receivern mitmischen. den wäre aber ganz klassisch egal, wen sie jetzt da noch nehmen können. Äh, die gucken Richtung Cornerback vielleicht, vielleicht Richtung Linebacker. Was ist noch, ähm, ja, einfach auch vom, vom Talent her äh, da, wo man sagen könnte, okay, äh, da müssen wir, müssen wir vielleicht nochmal irgendwie, noch irgendwie ran. Und ja, es ist, ich finde es schwierig, weil man irgendwie jetzt so aufs Draftboard guckt bei uns gerade und denkt, okay, auf vielen, in vielen Positionsgruppen ist die erste Option weg, die zweite Option weg, die dritte Option weg. Ähm, aber die Patriots sind ein Team, und da gehe ich jetzt mal ganz weg von den Draft-Needs, die auch immer völlig irrelevant sind, wenn es um New England geht. Mit dem 21. Pick im 2022er NFL-Draft wählen die New England Patriots Devonte Wyatt, Defensive Tackle, Georgia. Einfach nochmal ein bisschen mehr rein in die Line. Das reimt sich sogar, wie fürchterlich. Christian, ähm, Wyatt bei vielen auch äh, vor Jordan Davis genommen, aber Jordan Davis ist natürlich so ein bisschen der Hype-Man. Ne? Ähm, wie siehst du ja. Wyatt und was würden die Patriots, was könnten die Patriots machen? Wyatt hat übrigens auch einen richtig guten Combine abgeliefert. Ähm. Und ja, in der Mitte der Defense Line könnte der Kollege dann schon auch bei New England ganz gut aussehen, mhm. finde ich.
1: Genau, unbestritten auch ein First-Round-Pick. Äh, hatte, hatte ich ja natürlich auch noch in den, äh, in den 20ern äh, in, in irgendwo einsortiert bei verschiedenen Teams auf dem, auf dem Zettel. Ein ganz anderer Typ dann als, als Defensive Tackle. Äh, er erinnert mich so ein bisschen ähm, einen ehemaligen Green Bay Spieler. Jetzt fällt mir gerade der einen ehemaligen Green Bay Spieler. Ja, ja. Kommt, du äh, sortierst
0: doch mal, äh, sag den sag Green ich gleich. Aber er, er ja. ist halt
1: jemand, der in, ins Backfield geht. Er ist jemand, der ähm, zwischen Guard und Center unheimlich gut durchkommt dann und und äh, ja den, den Spielfluss stört, ob es jetzt ein Running äh, Running ein Running Game ist oder ein Passing Game ist. Dann.
0: Ja, also wenn man sich die Line anguckt, in, in New England, du hast äh, Dietrich äh, Wise, äh, Christian Barmore, David Gottschow und Lawrence Guy. Und ich glaube, Gottschow, das ist die Position, wo man Devonte Wyatt reinsetzen könnte. Ich glaube, das wäre ein Upgrade. Und äh, Belichick äh, ist natürlich ein Typ, der irgendwo immer auch Richtung Defense guckt.
1: Ja, also... Die, die Line zu verstärken in New England ist sicherlich ähm, keine schlechte Idee. Ja, die, die Patriots äh, haben irgendwo eher schlechte Erfahrungen gemacht, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren mit Receivern, mit mhm. Cornerbacks äh, teilweise, also mit Skill-Position-Playern im Allgemeinen, auch Running Back, Sony Michelle weiß ich nicht, ob das so ein erfolgreicher First-Round-Pick war, also vielleicht eher auf die großen, schweren Jungs, auf die Line setzen, ist vielleicht nicht verkehrt. Ich dachte auch, du gehst eventuell Richtung O-Line, aber ein Pick für die, für die O- oder D-Line bei den Patriots, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, Receiver ist wirklich so eine Frage und Mac Jones könnte auch noch einen gebrauchen, aber die, die Patriots haben, ähm, glaube ich, mit den Defensive-Picks dann auch häufig die besseren Erfahrungen gemacht in den letzten fünf Jahren und die brauchen auch mal wieder einen guten Draft. Ne? Also also letztes Jahr war eigentlich auch nicht so verkehrt, aber so 20 und 19, oh ja, das waren dann nicht so die besten Drafts von, von Kollege Belichick, der, der Imperator, Ne, muss man wieder die Richtigen auf die dunkle Seite der Macht ziehen, damit das da irgendwie in New England weitergeht, so wie, wie zuletzt. Also die Entwicklung ist ja nicht verkehrt. Und wenn man, wenn man da irgendwie einen der besten Spieler vom, vom Board noch nehmen kann, why not? So, und jetzt, liebe Freunde, wird es, wie der einzige Bundestrainer sagen würde, höchst interessant. Der Christian ist on the clock, was alleine erstmal natürlich schon ein Grund ist, in Jubel auszubrechen, aber er ist on the clock mit den Green Bay Packers
1: an Position
0: 22. Bitte sehr.
1: Ja, ich glaube, man sollte vielleicht einen... Receiver nehmen. <lacht> Receiver. Ein Quarterback. Das ist mir gut. Ein, ein Quarterback. Ein ich hab Mock
0: -Drafts, Entschuldigung, ich habe Drafts gelesen, wo, oh. jemand, wo jemand schreibt, er zieht natürlich einen Receiver und schreibt dann darunter in der Erklärung, eigentlich nur für den Schocker wäre es einfach geil, wenn man jetzt hier einen Quarterback einsetzen würde, oder? Also Aaron Rodgers Gesicht on, on Draft Night, das wäre doch einfach, das wäre es schon wieder fast wert. Aber
1: natürlich, Entschuldigung, Christian, Receiver ist, äh,
0: so wäre auch meine Mutmaßung gewesen jetzt.
1: Ja, Aber also nochmal, äh, es war, äh, Drafting ist erstmal Receiver, <lacht> Receiver, 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 Receiver. Ähm, ist mit Oline? <lacht> bevor noch irgendwas passiert, ähm, einen der, es sind noch zwei gute Receiver da, denke ich mal. Wir haben jetzt drei gesehen, die äh, genommen wurden. Äh, es ist ähm, für mich jetzt die beiden, wo man sich entscheiden muss, ähm, Traylon Burks und äh, Chris Olave. Und äh, ich würde Burks nehmen in dem Fall. Okay. Ja, äh, Es sind beide unterschiedlich bewertet. Manchmal ist auch, ähm, ich weiß, auch Love früher, auch manchmal auch früher in der ersten Runde. Ähm, für mich ist der, der Unterschied einfach die, die Größe ein Stück weit. Ja, es ist einfach, ähm, Works ist, ist ein bisschen größer, ein bisschen stabiler da äh, für mich und ähm, Green Bay hat mit mit Cobb ja eigentlich noch und mit dem Rogers, den sie letztes Jahr genommen haben, der in der dritten Runde nie so richtig ins, 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 ins Team gefunden hat, aber trotzdem eher so Slot-Receiver. Ähm, und ich brauche eigentlich auch einen richtigen, ja, etwas größeren Receiver, der auch äh, an der Seitenlinie dann gewinnen kann. Und von daher, ja, auch wenn er vielleicht noch nicht so die... Ähm, nicht so gut in den, in den Routen ist oder in allen Routen ist, hat er für mich die Möglichkeit, auch wirklich nummer 1 receiver dann am Ende zu werden, ähm, wo, wo ich bei ähm, Olave denke, dass er so eher nicht nicht ein wirklicher Nummer 1 Receiver werden kann oder auch nicht diese 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 Größe und diese Stärke hat in der NFL ein guter Spieler wird auch so ein, diese diese Geschwindigkeit hat aber ich die Packers waren auch immer so dass sie eigentlich ein bisschen größere Receiver auch bevorzugen und ähm, auch was das Blocken angeht in dem in dem System ähm, ja also ich habe mich damit für die Packers entschieden und ja. ähm, Birks.
0: Ja, Burks finde ich, klar, also Olaf oder Burks, das sind halt so die, die, die Fragen, die sich jetzt dann an der Stelle tatsächlich auftun, wenn beide noch da sind. Ne? Ähm, was mir aber bei Burks einfach gut gefällt, ähm, das ist, wenn er den Ball erstmal in den Händen hat. Ne? Also die, die, die Beschleunigung, die er hat, ähm, auch seine, seine Field Vision, ähm, das ist gut. Ich glaube, das ist ein Receiver, der relativ easy... Den ein oder anderen, das ein oder andere Highlight-Tape machen wird, jede Woche, weil du dann auch einfach, der kann, you gotta make the, the, the corners uh, miss. Weißt du, also einfach, nee. der, der entwischt den, ne? Also der lässt sich stehen, der, der, der zieht an denen vorbei. Ähm, die können dann teilweise nur noch irgendwie den berühmten Kondensstreifen vielleicht sogar sehen. Also ich denke, dass dass die Wahl von Burks hier absolut richtig ist. Und um Gottes Willen, bitte, liebe Green Packers, nehmt einen Receiver. Wenn, selbst wenn ihr ihn nicht da nehmt, nehmt ihn mit dem zweiten Pick. Wenn ihr wieder euch weigert, einen First-Rounder ähm, für einen Receiver zu opfern, wo ihr zwei First-Rounder habt und Devante Adams abgegeben habt, dann seid ihr nicht mehr ganz bei Trost. Ihr habt Aaron Rodgers, der ist fucking Four-Time-MVP in dieser Liga und der will vernünftige Leute um sich rum. Ich wundere mich jetzt schon seit Wochen, Christian, warum es so ruhig ist in Green Bay. Was haben Sie Aaron Rodgers versprochen, was Sie machen? Da geht der Receiver Nummer eins, seine, sein Safety Blanket geht weg. Er wusste davon, als er den Vertrag unterschrieben hat, das ist ja nun bekannt, dass er wusste davon, kein Wort. Es ist nichts passiert in Sachen Free Agency. Sie haben keinen wilden Trade gemacht bisher.
1: Kein Sammy Watkins verpflichtet. Ja, sie
0: haben Sammy Watkins verpflichtet. Wir haben ja Max und ich letzte Woche uns mächtig drüber gefreut. Ähm, sehr, sehr schade, dass du da nicht irgendwie sagen konntest, wie sehr du das Sammy Watkins magst. Aber sagen wir mal jetzt ganz ehrlich, Traydenbergs, Sammy Watkins, Alan Lazar, Randall Cobb. Für mich ist Randall Cobb ein Nummer-4-Receiver. Ich wiederhole mich nochmal. Alan Lazar ist einer, der die Nummer-2-Rolle ausfüllen kann. Vor allen Dingen, wenn Aaron Rodgers jetzt auch mal anfängt, in seine Richtung zu gucken und nicht immer ein Double-Coverage wirft, wo Adams irgendwie war. Ist äh, Burks eine Nummer 1? Oder ist es vielleicht nicht sogar so, dass die Green Bay Packers mit was auch immer doch nochmal checken sollten, ob die ganzen unzufriedenen Sportskameraden McLaurin, Metcalf, äh, Samuel, das waren ja so die drei heißesten ja, Kandidaten, ja. Ist, ob du nicht vielleicht trotzdem noch ein... Was ist denn, wenn die Green Bay Packers aus, dem, aus der Draft-Night rausgehen, mit einem Draft-Pick als Receiver, und mit dem anderen Draftpick den weggeben und in dem Package in Return einen dieser drei genannten sogar bekämen. Du musst wahrscheinlich noch was dazu packen, aber klar. Ähm, das wäre doch, also was würde das machen? Dann würde am Freitag, heute ist Dienstag, dann würde am Freitag der Receiving Core der Packers aussehen. Ich sage jetzt mal die drei Namen nochmal. Samuel, McLaurin, Metcalf, Burks, Lazar, Cobb diverse Tight Ends, die er auch den Ball fahren kann. De Guara finde ich echt gut, Tonjien sowieso. Sehe schon wieder viel vielversprechender aus. Ja
1: klar, kann sich viel ändern. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass sie eigentlich auch Waller haben wollten, den Tight End der, der Raiders in diesem devante Adams Trade, weil das ging nicht, weil er den also Adams den das Franchise Tag da nicht unterschrieben hatte und dann kann man keine Tr Trades machen gegen andere Spieler und ähm, da war eigentlich für, für diesen Second Rounder, die die Raiders noch dazu gegeben haben, da hätten sie eigentlich für Waller bekommen. Also ähm, hatten sie Interesse? Ist das noch da? Gibt es vielleicht doch noch einen Trade ähm, vor oder nach dem Draft oder während des Drafts äh, ähm, bezüglich Waller? Ähm, das würde natürlich nochmal die Tight End Position extrem äh, verstärken äh, bei den bei den Packers. Ja, und ähm, Burks ist ja so ein bisschen, wird beschrieben als äh, Divo Samuel Typ Receiver, mhm. ja. Wenn du natürlich noch einen Metcalf kriegen könntest, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Ich beschwere mich da nicht. Schauen wir mal. Aber ich denke, einer der Picks ähm, geht auf jeden Fall auf Receiver. Jetzt, wo noch zwei da sind, äh, könnte man natürlich sogar eventuell noch warten auf 28 und jemand anders nehmen. Aber das war mir zu riskant. Ja, wenn, wenn drei da gewesen wären, wenn Kansas City nicht den Trade gemacht hätte, hätte ich vielleicht sogar gewartet. Weil drei gehen, glaube ich, nicht weg äh, mit den Bills. Mit den Cowboys. Ähm, ja, da hätte ich vielleicht noch gewartet, aber bei nur zwei ist es mir zu risikoreich und dann nehme ich äh,
0: mhm. Ja.
1: Absolut gut. Du bist dran mit der 23.
0: Die 23. On the clock sind die Arizona Cardinals. Und tja, was machen die? Die könnten ja jemanden gebrauchen, der vielleicht so in der. Ja, in der Mitte der O-Line unterwegs ist beziehungsweise im, im Inneren der O-Line. Ähm, die könnten auch irgendwie Richtung Cornerback überlegen. Die könnten auch überlegen, wie es mit ja, wie es mit einem äh, Wide Receiver aussieht natürlich. Sie haben Christian Kirk verloren äh, und ja, dann sieht man das Board und was dann noch da ist. Hm schwierig. Ich bin jetzt auch irgendwie so an einem Punkt gerade, wo ich denke, was mache ich denn da jetzt wirklich? Ich hätte auch noch einen Edge-Rusher eingesammelt, wenn zum Beispiel Karl Leftis noch da gewesen wäre, wäre das jetzt hier der Pick gewesen, den ich nehme. Aber ich sag mal, mit dem 23. Pick im 2022er NFL-Draft wählen die Arizona Cardinals Ich mache jetzt mal interessant. Bernhard Reimann Offensive Lineman Central Michigan unser Österreicher, der, ich bin mir ziemlich sicher, ein First-Round-Pick wird.
1: Habe ich nicht. Habe ich nicht in der ersten Runde. Habe ich irgendwo in der zweiten Runde, denke ich mhm. mal. Aber du sagst, er geht äh, Mitte. Ja, gut, er ist nicht mehr Mitte. Aber, ja, irgendwo in den 20ern, ja.
0: Ich habe ihn irgendwo, äh, 23 ist schon mal einen Ticken höher, als ich ihn häufig gelesen habe. Aber... Äh, Hätte irgendwie Dallas äh, auch mal irgendwie bei anderen Teams, Tampa Bay vielleicht auch irgendwie, aber äh, warum nicht? Also, äh, die Arizona Cardinals sollten sich vielleicht überlegen, ob man Richtung Cornerback guckt, aber da sind nun mal Gardner, McDuffie und Stingley jetzt weg. Die Cardinals könnten sich auch überlegen, ähm, was ist denn mit Defensive Tackle, aber da sind nun mal auch Wyatt und Davis weg und das sind auch mit Abstand jetzt die, die irgendwo erstmal die, die Besten sind. Und die einzige Frage, die sich hier für mich jetzt nach unserem mock drauf verlauf stellt, ist Interior-Lineman oder Wide-Receiver right und ja, wie machst du Kyler Murray happy? Ja. Mit mehr Protection oh, ja. oder mit einer zusätzlichen Receiver-Option?
1: Aber Interior-Lineman, der spielt auch Tackle, oder? Der kann auch Tackle ja, spielen, wo, ja. Der, kann auch, sagen, spielen. Wird guard, wird der kann auch Guard also, spielen. wird als Guard kann auch Guard spielen,
0: soweit ich weiß. Also ja, um, ja. Reimann an 23.
1: Weiter oder? Ja ja, 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 ja. Also, es ist ein ähm, Offensive Line, äh, macht man ja grundsätzlich fast nie was verkehrt, die O-Line zu äh, verstärken. Und ich hätte jetzt ihn, wie gesagt, in den, in den 40ern vielleicht so gesehen, in 30ern, 40ern, also so irgendwo in der, in der zweiten Runde eher. Aber äh, es ist ja auch öfters so, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein interessanter Spieler und wir glauben, dass der richtig gut ist. Äh, es ist keine Frage, dass so ein ähm, Spieler auch dann an, ans Ende der ersten Runde äh, rutschen kann. Mhm. Und äh, ich habe einen anderen äh, O-Liner noch, den ich jetzt an, an Dallas gebe. Mhm. Den ich ein bisschen, bisschen vorreimender dann sehe. Kenyon Green. Also mit dem 24. Pick äh, nehmen die Dallas Cowboys Kenyon Green. Offensive Tackle, Offensive Guard, auch wieder ein Lineman, der sehr variabel ist, verschiedene Positionen spielen kann und Dallas hat ja eine Lücke äh, Right Tackle, ja, wo sie was tun müssen und wenn du jetzt jemanden reinbringst, der Right Tackle spielen kann, der auch Guard spielen kann, je nach Verletzung. Äh, Tyron Smith ist ja auch mittlerweile ein bisschen älter, öfters mal verletzt als Left Tackle, also der da variabel in der O-Line einsetzbar ist, denke ich mal, ist das genau richtig für Dallas. Erste Position Right Tackle, aber vielseitig einsetzbarer mhm. Offensive Lineman. Bobby.
0: Bei den Lyman ist es jetzt ein bisschen, äh, Kenyon Green, äh, Texas A&M, bei den Lyman ist es jetzt ein bisschen die Frage, Reimann, Green, da gibt es noch irgendwie ein, zwei andere, ein, einer für und, Außen, ja. einer für Inside, dann gibt es auch noch einen Center, der First One Worthy ist, ähm, da wird es irgendwann schwierig, weil man hat halt diese, diese drei vorne, Equono, Neil, Cross, Penning sehe ich gar nicht so, also du siehst ihn etwas schlechter als ich mhm. und dann kommt aber ja wieder eine Lücke, also du hast dieses Quartett und was kommt danach und ähm, da kann man natürlich jetzt ein bisschen überlegen, bei Dallas macht das auch absolut Sinn ähm, die könnten auch, in also die würden sich über Jordan äh, Davis, würden die sich kaputt lachen, wenn die den noch kriegen würden und um 24 aber das sehe ich einfach auch nicht, Edge-Rusher sind auch alle eigentlich weg die, die Sinn machen bis dahin und Linebacker haben wir schon mehrfach drüber geredet, sehe ich in meinen Augen bis hierhin auch nur Devin Lloyd, der irgendwie das, das Potenzial hat und dann kannst du als der des Cowboys an der Line was tun. Du hast es schon häufiger angesprochen und deshalb finde ich den Pick absolut, ich finde den absolut gut. Das, das kann man, Canyon Green hatte ich persönlich jetzt gar nicht so auf dem Zettel wiederum. Mhm. Du hast Reimer nicht für die erste Runde und nicht wiederum Green nicht in meiner ersten
1: Runde. Ja, ja. dann auch so ein bisschen der, ja, der, die, die, die Unterschiede, aber es gibt da viele ähm, Leimen, die im Bereich so 25 bis 45 vielleicht ähm, sein könnten und wo die unterschiedlichen Teams dann vielleicht auch, ähm, ja, aufgrund auch vielleicht des Blocking-Schemes äh, oder sucht man mehr einen Right-Tackle, sucht man mehr einen puren Guard, ist einem diese Vielseitigkeit wichtig oder möchte man jemanden für eine Position haben, Center-Guard, ähm, da gibt es dann sicherlich auch bessere Spieler, aber ich mag halt auch hier gerne diese Vielseitigkeit. Mhm. Tobi, mit der 25 für die Bills.
0: Ja, ich bin wieder on the clock und mit der Position unter dem 25. Pick im 2022er NFL-Draft nehmen die Buffalo Bills Brees Hall, Running Back, Iowa State. Ich mache es mir hier relativ einfach, gebe ich zu, weil ähm, das ist der einzige Running Back, den ich in Mock-Drafts eigentlich in der ersten Runde gesehen habe. Und das war immer fast immer, die Position 25 Buffalo. Warum? Buffalo ist ein Team, das relativ komplett daherkommt. Die suchen noch irgendwie so diese Finishing-Touches, um diesen Super Bowl run jetzt endlich wahr werden zu lassen. Und äh, da haben wir in der in der Offense natürlich Singletary, wir haben Moss, aber... Moss aber das ist ja nicht gut, war... Nee, genau. Und da ist halt so ein bisschen das ist so ein bisschen hin und her. Und bei Singletary habe ich auch das Gefühl, der ist gut, wenn, du, wenn er einen vor sich hat, der richtig stark ist, also quasi wenn er weniger, weniger Snaps hat, ist Singletary irgendwie produktiver, das klingt erstmal merkwürdig, aber dieser Every Down Back ist er nicht auf lange Sicht und wenn er jetzt jemanden hat wie ein, ein Breeze Hall, der da irgendwie reinkommt und dann ähm, ja da irgendwie auch äh, vielleicht ein bisschen den Druck nimmt, obwohl er der Rookie ist, das könnte etwas sein, was Buffalo nochmal noch mal weiterhilft. 4.39, Vertical Jump 40, Broad Jump 126, das ist alles okay. Ich glaube, wenn Buffalo ihn nicht nimmt, gibt es keinen Running Back in der ersten Runde. Ja. Was denkst du denn über diesen Pick? Also es ist irgendwie so ein Ding, wo man sagt, was braucht Buffalo, ja also klar, die könnten auch noch einen Corner gebrauchen, die könnten vielleicht einen Linebacker gebrauchen, aber man kann halt auch auf die Seite
1: da mal schauen. Ja, nein. Wenn ähm, Running Back dann, dann eher, vielleicht noch Walker als Kenneth äh, Walker? Late, ja. Ja, late first round pick. Ähm, ich bin ja immer vorsichtig mit Running Backs, aber ja, zu recht. 25, Ende der ersten Runde, okay vielleicht auch in der in der zweiten Runde noch was möglich, mhm. ähm, wenn man als Bills vielleicht auch ein bisschen bisschen manövriert dann mit dem Pick, vielleicht gibt es ja auch Interesse, man kann ein bisschen runter traden und ihn am Anfang der zweiten Runde aufsammeln. Okay, ähm, aber ja, wenn Running Back dann für die Bills, die Bills ja, haben Probleme mit dem mit dem Laufspiel gehabt und von da ist es irgendwo passend.
0: Ja, nach Buffalo auf 25, on the clock, jetzt die Tennessee Titans mit dem Christian, Position 26.
1: Die Titans, die Titans haben mir viel, ähm, viel Arbeit auch gemacht, viel Sorgen gemacht, weil ich auch nicht so richtig weiß, wo, wo sie hingehen. Ähm, am Ende bin ich jetzt, so wie das, wie das Board gefallen ist, bei Receiver weil die Titans, das Julio-Jones-Experiment, nenne ich es mal, hat ja nicht funktioniert ja. letztes Jahr. Und sie brauchen ja eigentlich noch, noch einen Receiver, um die Offense da weiterzuentwickeln. O-Line finde ich auch interessant. Was ist mit Right Tackle? Können sie vielleicht einen Guard auch gebrauchen? Johnson habe ich hier als Guard auch hoch im Kurs. Man kann aber natürlich auch Corner gehen oder Linebacker. Auch interessante Positionen für die Titans. So wie es jetzt ist, nehme ich dann... Olave, den den Wide Receiver, den wir eben auch bei Bay schon bes besprochen haben, als schnellen Mann, um da mal was anderes reinzubringen, Speed reinzubringen, mhm. Von diesen Play-Action-Shots von, von Tanner Hill. Ähm, und ja, ich denke, der da der ist einfach der, der Wert jetzt da, fünfter Receiver, aber ein Receiver, der auch immer irgendwie in der ersten Runde gesehen wird eigentlich.
0: Mit ein bisschen, ein bisschen suffisant könnte ich jetzt sagen, Ryan Taylor mhm. braucht natürlich auch einen Receiver, der äh, als guter Route-Runner im College bekannt war. Ne? Also, ist jetzt nicht der, der vielleicht noch die Adjustments vornimmt in den letzten Zehntelsekunden vor dem, vor dem Wurf, dass man da... Geht zu weit, sorry. Ähm, ich glaube, deshalb würde das ganz gut passen tatsächlich, also... Olaf ist, wenn er noch da ist, für die Titans dann auch ein
1: gefundenes... Klare gesagt, Olaf. Also, ja,
0: ich, ich sage mal Olaf. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Ähm, ja, bestimmt. Ja. Wollen wir am Donnerstag.
1: Es sind, sind ja so einige, äh, einige Namen, wo man nicht immer ganz genau weiß, äh, wo es wo, hingeht, aber du hast, hast Nein, so gut, dieses
0: Jahr ist zum Beispiel in der ersten Runde kein Jeremiah Owusu-Kuramoa oder wie eigentlich das noch richtig im Kopf habe vom letzten Jahr. Also da waren...
1: Evan Neal, ja, warum halten die nicht alle so?
0: Ja, Evan Neal, Jordan Davis, Malik Willis, da kommen wir als alternde Männer ganz gut mit zurecht. Auch Hill oder Kyle Hamilton ist halt für uns jetzt nicht so... Bei Ikim Ekwonu muss man schon mal genauer hingucken, aber das kriegen wir auch noch ganz gut gemacht. So, das sollte kein Recap der ersten Runde sein, denn wir sind ja noch gar nicht fertig. So, nach der 26, die 27, das sind die Bemba Buccaneers. Die ziehen natürlich einen Quarterback, ist ja klar. Die brauchen ja nicht mal Verstärkung auf Quarterback, nein. Äh, Tampa Bay ist on the clock, damit bin ich on the clock. Die 27, was braucht Tampa? Na, okay, die könnten natürlich nochmal O-Line-Verstärkung brauchen. Äh, Ali Mappet ist ja nicht mehr da. Was hat der Kollege Mappet nochmal für eine Position bekleidet? Gart. Ah, dann nehmen doch die Tampa Bay Buccaneers mit dem 27. Pick. Zion Johnson, Guard, Boston College. Danke sehr. Das würde doch Tom Brady erfreuen, oder?
1: Das würde ihn äh, sicherlich äh, erfreuen, ja. Warum? Ja. <lacht> ja, du
0: hast gerade so kritisch geguckt, aber ich glaube, du guckst nur auf deinen Zettel, weil jetzt Green Bay gleich wieder dran ist. Also genau. ähm, bei, bei Tampa Bay ist natürlich... Das ist natürlich so, da äh, haben sich wahnsinnig viele Leute, anstatt sich umzuorientieren, doch äh, quasi auf halber Strecke kehrt gemacht und sind zurückgekommen, als sie gehört haben, Tom Brady, Tom Brady ist unretired sozusagen. Defensive Tackle, ja, Titan ist halt so eine Frage, aber ich glaube, das ist gar keine Frage am Ende, weil Gronk auch noch mal kommt. Ähm, aber bei, bei Defensive Tackle und, und auch Edge und Cornerback, und Safety sind auch schon zwei weg. Hm, ja, hm. also ich habe hier noch einen Cornerback, der Tampa Bay dann auch noch irgendwie gut zu Gesicht stehen würde. Der bleibt jetzt hier noch auf dem Board. Sein Johnson äh, ist vielleicht sogar der beste Interior-Alignment in dieser Draftklasse. Und wenn er noch da ist, wenn die Tampa Bay Wacken, ist blöd, wenn sie ihn nicht nehmen.
1: Ja, das äh, kann man vielleicht so sagen. Ne? Das äh, Macht, macht durchaus Sinn. Ja, ich bin in einer in schwierigen, also für, für Temper, oh, Guard, wo man gerade Guards verloren hat, äh, macht natürlich absolut Sinn. Ähm, mit, mit Green Bay jetzt auf 28 in einer, in einer schwierigen Situation, finde ich, weil viele Spieler, die ich mir hätte vorstellen können, weg sind. Dann habe ich noch, noch einen Tipp für dich. Nimm doch ja. noch einen Quarterback einfach an 28. No, noch, ein, noch ein Wide Receiver vielleicht.
0: Oder oh, ja Quarterback. komm, tu es. Tu es, Christian, tu es.
1: Ich, ähm, ich biete den Pick mal an. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der traden will. Wer möchte auf die 28? Du Gut, bietest du, den Pick an. In die erste Runde vielleicht noch rein will und vielleicht einen Quarterback äh, braucht oder äh, so. Hast du da vielleicht noch irgendwie das Angebote? Ist, da äh,
0: gucke ich mal gerade die Leitungen durch, aber ich nehme mal an, dass wenn du da raus willst, dass du zumindest ja einen Second Rounder auch in Return haben willst. Ne? Und da schauen wir uns mal an. Chicago hätte zwei Second Rounder. Cleveland, mh, die hätten einen Second Rounder. Äh, Denver hätte auch einen. Indianapolis hätte einen. <lacht> die Rams kann es vergessen, wie immer. Ähm, die Raiders kann es auch in die Tonne hauen. Miami erst recht. Miami hat übrigens insgesamt starke vier Draft-Picks und davon sind zwei Septrunden-Picks. Herzlichen Glückwunsch, Miami Dolphins. Das sieht richtig gut aus. Haben Sie nicht 12 Picks für Tyree Kill weggegeben? Uh, egal. San Francisco hat auch einen Second-Rounder, der ist aber auch natürlich sehr weit hinten. Ähm, Chicago und Green Bay, nee, das sehe ich als Deal nicht in der Division. Ähm, es melden sich bei dir die äh, Indianapolis Coles melden sich bei dir, Christian, bei den Packers. Die Coles rufen bei dir an und sie bieten den Packers den zweitrunden Pick, die 42, mhm. äh, wenn die Colts dafür in die erste Runde rein dürfen und sie würden on top noch packen ihren viertrunden Pick, die 122.
1: Nee, das reicht mir nicht. Das nee, reicht dir nicht. Nee, ein, Third, ein zweitrunden Pick, okay, aber dann gleich noch ein zweiter zweitrunden Pick oder nächstes Jahr ein zweitrunden Pick oder so, aber ein Viertrunden-Pick.
0: Ja, also. dann, dann legen die Packers an der Stelle auf und ähm, ja, dann äh, bekommst du einen weiteren Anruf und zwar rufen an die, ah, wer ruft denn an? Ich wollte sagen Chicago, aber da nimmt Green mir den Hörer nicht ab. Die haben, haben, sind wirklich am, am meisten äh, vollgeladen, wenn es darum geht. Ähm, es ruft tatsächlich doch nochmal Denver an. Und Denver bietet dir den Zweitrunden-Pick, die 64. Der ist natürlich ganz spät. Das ist der ursprüngliche Rams-Pick. Glaube ich, das ist ein Von Miller-Pick noch irgendwie. Mhm. Ja. Denver bietet dir die 64 und ein Future Second-Rounder für ähm, 23 bietet Denver dir auch noch an?
1: Naja, ich glaube, ich nehme den Pick lieber selber. Ähm, Aha, also doch. Ich, ja, ich, ich, ich pick lieber selber. Ja, ich ich mal hören. Ihr, ihr konnte das gerade ja.
0: nicht sehen. Der Christian hat überhaupt gar nicht zugehört. Er hat die ganze Zeit nur überlegt, welchen Spieler er eigentlich haben will und er hat sich ja, Zeit geschafft.
1: Klar habe ich dir zugehört. Tom. Ich höre hör immer Leuten zu. Ja, Wenn du also, vielleicht einen First-Round-Pick noch ausgepackt hättest äh, in, in der Zukunft. Okay, okay, so. okay, okay,
0: okay, okay, Dann, ja, ja. dann habe ich noch, ich habe noch ein finales es, Angebot. Jetzt willst, du,
1: jetzt, willst du jetzt willst du, unbedingt, den unbedingt Ich hab habe noch, ich habe noch
0: ein finales, ein finales Angebot habe noch für dich. Hm. Die Cleveland Browns rufen an. Und bieten dir ihren Second-Rounder in diesem Jahr 44. Das ist deutlich besser als das, was äh, Indy anbieten kann mit 42. Mhm. Nein, natürlich nicht. Mhm. Das ist nicht besser. Aber die ähm, Cleveland Browns bieten dir einen Second-Rounder an, die 44. Sie bieten dir ihren zweiten Drittrunden-Pick, den schlechteren dritten Runden pick mit der 99 an und einen Future-Second-Rounder.
1: Oh, das ist zu viel, glaube ich, Tobi. Das, ist das, das zu viel? Äh, ja, das würde ich nehmen, aber ich glaube, das ist zu viel. Nee. Ist zu viel, ja. Ich nur, bin, nur, nur die beiden Picks vielleicht, den zweiten und den dritten Rundenpick. Ähm,
0: ja, okay, dann hab, ich habe noch, ein, hab noch eine finale letzte Idee für die, äh, für die Sportskameraden aus äh, Green Bay. Es <lacht> könnten die Rams anrufen und sagen, irgendwann haben wir mal wieder einen First-Round-Pick und den geben wir euch, aber <lacht> keiner weiß <lacht> Keiner ja. weiß, wann das sein soll. Und wir, und wir geben was. euch das Vorkaufs- und Mietrecht für das Rams-Drafthaus von Let's Need irgendwo in der 17-Zimmer-Villa. Ah, ja. okay, also komm. nein, es bleibt okay. dabei. die äh, Packers kriegen jetzt hier leider kein ans Telefon in dem Szenario. Na,
1: ja, macht ja nichts. Ähm, die Idee war ja immer bei, der, bei den Packers eigentlich äh, entweder Wide Receiver und äh, O-Line, also Richtung Right Tackle zu gehen vielleicht oder ein Guard, der aber zumindest teilweise auch Tackle spielen kann. Ähm, sehe ich jetzt nicht, auch gerade, weil jetzt wieder O-Liner gezogen worden sind in den letzten Picks und seit die Packers gedraftet haben, drei. Und äh, deshalb dann auf die andere Seite. In der Defense, wenn was fehlt, man hatte Darius Smith verloren, das heißt Pass-Rusher, der muss gar nicht jetzt Starter sein, aber so als dritter Rusher reinkommen äh, und da Alarm machen. Und äh, ich nehme dann Arnold Ebi Keti heißt er, ja, glaube ich. Ja, so heißt State. Er. Und ähm, ja, das ist ein Pass Rusher, ein Talent. Äh, erster Runde. Irgendwo in den 20ern oft gesehen. Und im Moment Absolut. dann der beste äh, Rusher, den ich auf dem Board noch habe. Der einzige wahrscheinlich, der noch für mich in der ersten Runde auch geht. Also ähm, als Edge Spieler. Und wenn da kein super Angebot kommt, dann bin ich aber happy, den zu nehmen. Und der wird dann als, als dritter Edge Rusher für Alarm sorgen in, in Green Bay. Und irgendwann mal Preston Smith bewerben, dann vielleicht in ein paar Jahren.
0: Finde ich gut. Ich könnte jetzt sagen, warum nicht gleich so. Aber natürlich, du willst ja nochmal die Möglichkeiten anhören. Aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn du dir das anguckst. Und ich habe es jetzt hier versucht, relativ so schnell konnte ich natürlich jetzt nicht auf alle reagieren, ich musste ein bisschen scrollen, hier. Ja. Ja. aber die Teams ohne First-Round-Pick, die werden es, selbst wenn sie Bock drauf hätten, wie sollen die in die First-Round in die First reingrätschen? Also die Einzigen, die es wirklich machen könnten von ihrem Draftkapital, wenn man jetzt sich nur an dem von diesem Jahr orientiert, sind mein, in meinen Augen die Chicago Bears, aber mit Green Bay machen die, die Bears und die Packers machen keinen Deal.
1: Ja. das wird das wirklich,
0: das wird, nicht, das wird nicht der Fall sein. Und bei den anderen, auch Cleveland, oh, wie sollen die das machen? Denver hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel und Indy auch nicht und die Rams und die Raiders und Miami kannst du in die Tonne hauen und bei den San Francisco 49ers, oh ja, okay, die haben hinten irgendwie ab Runde 4 die sind die irgendwie noch voll geladen, aber davor, hm, ja. Und ich finde den Pick gut. Die ähm, Packers würden jeden Passrusher einsammeln, der noch irgendwie runtergefallen ist, Völlig absurd wäre es natürlich, wenn Johnson oder Karl Leftis noch da wären. Dann kannst du zugreifen. Du hast ja den einen Smith verloren. Du musst den ersetzen. Du kannst auch irgendwie Richtung o gucken. Du hast es gesagt. Die Frage ist, welchen Oliner siehst du noch als First-Round würdig? Ist es Tyler Smith aus Tulsa, der Offensive Tackle? Den haben viele auch in der ersten Runde. Kannst du Linderbaum den Center irgendwie nehmen als Packers?
1: Letztes Jahr Meyer in als Center nee. genommen. Ja. Ne? Second-Round-Pick. Center ist eigentlich besetzt, von daher macht das, ja, kann man natürlich machen und dann irgendeinen versuchen auf Gar zu schieben. Aber ja ich, ja, ich denke, man hört sich vielleicht schon um mit diesem zweiten Pick vor allen Dingen auf 28, weil gerade ist es erst ein Quarterback genommen worden. Ich sage ja immer gerade Ende der ersten Runde, wo vielleicht noch Teams sagen, wir probieren es doch mal mit einem Quarterback. Könnte ich mir das vorstellen. Aber wenn sich keiner meldet, ja, nimmt man einen Ad Trusher. Alles gut. Vielleicht ja die Nächsten,
0: denn du bist ja wieder on the clock, jetzt mit den Steelers runter von 20 auf die
1: 29 mit den oh Chiefs getauscht. Ja. Oh ja, und noch einen Second-Rounder eingesammelt und jetzt kann ich auf 29 ganz entspannt meinen Quarterback nehmen, den ich auch schon auf 20 sonst genommen hätte, aber es wollte ja keiner Quarterbacks und äh, ich gehe mit Desmond Ritter Quarterback. What? Ja. Für Was die, ist denn für den mit Kenny Pickett? Pickett? Ja, ist nicht so mein Stil. Zu so kleine Hände. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass der gut klarkommt. Gerade in Pittsburgh ist kalt und äh, zu viele Fumbles dann. Nein. Ähm, Kenny Pickett, College, Pittsburgh.
0: Beende den Satz. Nein? Ja, ja, nein? Nein, nein,
1: nein, nein. Desmond mich, Ritter, Cincinnati. Ich
0: habe okay. hab mich
1: früh für, für Ritter entschieden. Ich hätte aber auch vielleicht gedacht, dass Pickett ähm, irgendwo zu Carolina geht. Ähm, wenn sie vielleicht auch runter traden, äh, nicht unbedingt an sechs äh, vielleicht an sechs aber oder sonst später. Warum nehme ich hier äh, Ritter? Für mich ist es ein Quarterback, der nicht dieses Superstar-Potenzial hat, mhm. aber die, die Steelers brauchen einfach nur einen soliden Quarterback. Die haben ja letzt, die letzten Jahre auch mit, haben einem, sie doch. mit einem Quarterback, der nicht solide war, äh, sind sie noch Richtung Playoffs unterwegs gewesen haben mit dieser guten Defense und dem Talent, was sie insgesamt haben, dem guten Coaching, was erreicht. Und ich denke, wenn Sie einen Quarterback haben, der solide ist, der präzise ist, erstmal Ritter ist für mich ein Spieler, der es auf jeden Fall hinkriegen wird in der NFL. Und äh, ich glaube, es ist kein Superstar irgendwie, ja. aber es ist ein Spieler, der ordentlich ist. Nanny Dalton, ja. So, und den kriegen Sie damit.
0: Okay. Ähm, Kenny Pickett könnte dann in unserem, also wenn man unseren mock mal nimmt, der große Verlierer werden an, an diesem Tag, weil ich glaube, wenn man sagt, zwei Quarterbacks gehen in der ersten Runde weg und davon ist keiner Pickett. Ich hätte ja
1: gedacht, es oh. gehen drei weg. Also ich gehe oh. geh davon aus, es gehen trotzdem drei weg. Ich denke, Pickett ist auch in der ersten Runde weg, aber es hat ihn sonst keiner genommen. Klingt natürlich auch so ein bisschen an der Verteilung zwischen unseren, unseren Teams. Ne? Also. Das ist klar, keine Frage. Aber ähm, es gibt ja noch ein Team auf 32, was einen gebrochen könnte. Ja,
0: jetzt bist du ja erstmal wieder dran. Ja. Du bleibst dran, ne? Also das ja. ist ja dein, dein Chiefs-Pick jetzt quasi. Die Chiefs haben wir uns ja aufgeteilt, sonst haben wir immer ein und derselbe, die Teams mit den zwei Picks in der ersten Runde, an Position 30 on the clock, der Christian mit den Kansas City Chiefs, die an 20 ja vorhin Drake London den Receiver gezogen haben. Was macht Kansas City mit dem zweiten Pick.
1: Corner, würde ich sagen. Dann Wenn man jetzt Receiver investiert hat, dann geht man in die Defense. Es sind noch zwei Corner, habe ich, die für mich in die erste Runde irgendwo gehören können. Und ich gehe da mit Ilim Kair Ilem Kair Ilem, okay. Und die andere Möglichkeit wäre Boost gewesen. Andrew Boost, ja. Als, als Corner, die hab, bin ich, sind da relativ ähnlich unterwegs am Ende der ersten Runde. Oh, ja, Corner einfach ist eine Position, die man bei den bei den Schieß verstärken kann. Und ja, auf 30. Keine großen Fragen. Ne? Wo, wo, also einer von den beiden Corner, das könnte man sonst noch machen, Linebacker vielleicht, aber für mich ist der Corner immer mh, sinnvoller. Sie ja? haben, die haben Spieler verloren und, und müssen sich eigentlich auf Corner auch verstärken.
0: Ja, hätte Oder ich kannst du drei,
1: drei Corner von den Chiefs nennen, äh, die, die <lacht> im Moment äh, äh, da spielen?
0: Ja, schwierig. Ich hätte anstatt Elim, ehrlich gesagt, jetzt hier Booth erwartet, aber okay. KI okay. Elim, Cornerback Florida und der Christian, wir nähern uns dem Ende, hat auch noch den 31. Pick. Das sind jetzt quasi vier Picks
1: in Folge für den Christian, wenn ich das richtig sehe.
0: Cincinnati Bengals on the clock,
1: bitte. Ja, dann nehme ich ihn jetzt endlich. Tyler Linderbaum den Center. Ja. Ja. Komm, zu den zu Cincinnati. Wir haben immer gesagt, Cincinnati O-Line, o, -Line, o, -Line, o -Line. Das ist irgendwo noch der, der O-Liner, der auch Mitte der ersten Runde hätte gehen können. Aber es passt irgendwie nicht, weil Center ist natürlich schon eine relativ spezielle Position. Ja. Und ähm, ja, auch wenn man da jetzt schon was gemacht hat in der, in der O-Line, in der Free Agency, ich bringe ihn einfach rein. Ich will da mehr Talent sehen in der in der O-Line in Cincinnati, mehr oder weniger, egal welche Position, wer am Ende Center oder Guard spielt, was die anderen machen, ob es ein Backup ist erstmal und der dann im nächsten Jahr übernimmt, wie auch immer, Talent für die O-Line in Cincinnati, Gib mir noch den besten O-Liner, den der irgendwie verfügbar ist am Ende der ersten Runde. Für mich ist es ähm, der Center, Linderbaum, und der muss in der ersten Runde irgendwo gehen und der geht dann nach Cincinnati auf der 31. Mhm. Alternative Cornerback <lacht> Boost hätte ich jetzt noch als Alternative.
0: Das ist richtig, aber das, das liegt so auf der Hand, weil du die diese Oline, du würdest die Runderneuerung der Oline bei dem Dengels eigentlich damit abschließen, in meinen Augen erstmal, ja. Wenn du, wenn du Linderbaum nimmst ähm, und ein Center in der ersten Runde. Das haben wir auch häufig gesehen in den letzten Jahren. Da sind immer welche so zwischen 20 und 32 dann eingeordnet. Manchmal fallen sie. Und es sollte mich nicht wundern, wenn Linda Baum aus der ersten Runde rausfällt. Aber ich hätte ihn, wenn ich den Pick jetzt bei uns heute gehabt hätte, hätte ich ihn genauso genommen. Absolut. So, und damit beschließen wir die erste Runde mit dem 32. Pick und den Detroit Lions, die jetzt on the clock sind. Die haben ja, die Älteren werden sich erinnern, ähm, Trevor Walker genommen an Nummer zwei vor ungefähr zwei Stunden in diesem Podcast den Edge-Rusher out of Georgia. Und ich könnte dem Christian jetzt ja quasi äh, die Prophezeiung erfüllen und Kenny Pickett nehmen und meinem heißgeliebten Jared Goff quasi seinen Nachfolger schon unter die Nase halten. Aber ich habe auch irgendwie Bock, nochmal äh, als Abschluss, und selbst wenn der Podcast jetzt schon zwei Stunden gleich ist, ähm, nochmal irgendwie sowas irgendwie zu traden. Aber ist ja die Frage, will Detroit raus? Gucken wir uns mal an, in die Zeit nehme ich mir, was hat Detroit? Die haben dahinter den letzten Pick in der zweiten Runde. Nein, falsche Teil, Entschuldigung. Sie haben ja natürlich die 34. Sie fangen in der zweiten Runde, sind sie relativ früh dran. Sie haben zwei Drittrunden-Picks. Und sie könnten ja vielleicht noch einen zweiten Zweitrunden-Pick gerne dazu einsammeln. Von wem? Hm. Vielleicht ein Team, was sogar schon mal dran war. Was ist denn zum Beispiel mit Seattle? Die wollen einen Quarterback. Ach nee, haben die schon. Ha. Was ist mit jemandem anderen, der noch einen Quarterback will? Weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende, wenn der Christian jetzt nicht irgendwie den Telefonhörer in die Hand nimmt und ich gucke nochmal auf meinen Bildschirm hier zur Linken. Nein. nein, möchte er nicht. Dann werden die Detroit Lions ihren Pick behalten. Und... Sie werden mit dem 32. Pick einen Receiver auswählen und zwar George Pickens, den White Receiver Nein. von Georgia. Ja, noch mal ein bisschen mehr Firepower. Du hast ähm, Amon Russell und brown irgendwie so als den aufsteigenden Star am Detroiter Receiverhimmel, aber... George Pickens ist auch einer, der in vielen Mock-Drafts jetzt zuletzt noch mal so ein bisschen nach vorne gekommen ist. Dodson wäre der andere. Sky Moore ist auch noch irgendwie so ein Longshot für die erste Runde. Aber das sind dann zwei interessante Kandidaten, die in der zweiten Runde ganz sicher über die Theke gehen. Genau wie, glaube ich, Pickett, genau wie Tyler Smith, genau wie Andrew Booth. Genau wie Logan Hall, der Edge-Rusher von Houston, das wär noch bei mir auf, der wäre noch bei mir auf dem Set gewesen. Genau auch wie eine Kobe Dean, der Linebacker Georgia. Georgia hat eine Menge, wo ich denke, ja, erste, zweite Runde, wir haben jetzt mal, das wollte ich gerade noch mehr so im Überblick, weil ich das gerade hier sehe, mhm. Trevor Walker, Georgia, wir haben Devontae Wyatt, Georgia, Jordan Davis. Also das heißt, wir haben drei Defender aus, aus, von Georgia gezogen heute in der ersten Runde. Ähm, und in der Offense wäre es jetzt noch George Pickens, wäre der Vierte. Und dann haben wir mit Louis Sain, den Safety, mit Andrew Brew, äh, Entschuldigung, mit ähm, der Kobe Dean und Quay Walker, den Linebacker. Da sind noch weitere Prospects out of Georgia, die wahrscheinlich in der zweiten Runde gezogen werden. Also Georgia hat wieder eine ganze Menge heißer Jungs da ins Rennen geworfen. Der Abschluss für mich jetzt hier George Pickens,
1: Detroit. Gut. Ja, ich hätte noch trotzdem, aber Pickett passt natürlich dann vielleicht auch ein bisschen besser von der, von der Größe, weil er dann St. brown so ein bisschen besser komplementiert als ja. Slot-Receiver, als Outside-Receiver. Vielleicht macht, macht, das sogar, macht das sogar mehr Sinn. Ähm, ja, wenn, die, wenn es so ist, wie gesagt, ich sage drei Quarterbacks in der ersten Runde. Ich denke, da am Ende der ersten Runde wäre sonst ein ganz heißes ähm, Trade-Szenario auf jeden Fall, dass jemand nochmal reingeht. Oder die Lions selber, die brauchen ja eigentlich auch einen Quarterback. Warum, warum nehmen die den nicht? Bobby, du bist nur du bist nur, willst nur den Goff weiter hier sehen in der Liga. Ja, ein Jahr noch, also Entschuldigung, wenn ich
0: habe das doch eben, habe auch eben auch gesagt in Bezug auf Leute wie ähm, den Kollegen Daniel Jones warum, wenn die Klasse nicht so gut ist, warum? Also se setzt du die dahinter und glaubst wirklich, die beerben den und, und machen dich zu einem besseren Team, wenn du die dann irgendwann einsetzt, jetzt schon einsetzt? Ich meine, in Detroit wäre es nicht der Fall, dass du wirklich daran glaubst, dass der Rookie dann direkt spielt. Erstmal wird es noch Goff sein. Bis er richtig schlecht spielt am Stück, dann würde da gewechselt werden. Bei anderen Teams müsste man sich die Frage ja schon fast früher stellen. Aber wenn du wenn du dir die Draftklasse anguckst, ich bin von dieser Quarterback-Draftklasse überhaupt nicht überzeugt, gar nicht, 0,00. und wenn du jetzt mir erzählst, drei Quarterbacks gehen in der ersten Runde, ja, wahrscheinlich am Ende wird es sogar so bescheuert und da gehen Pickett, Willis, Ridder und Matt Corell. keine Ahnung, weiß ich nicht, also die NFL der ist auch auf Quarterback, Quarterback ja. geil ja. Ähm das sollte mich ja auch nicht, auch nicht verwundern. Am liebsten wäre mir, ehrlich gesagt, eine erste Runde ohne Quarterback-Pick. Aber ich weiß, dass es nicht passieren wird. Ne? Weil dann würden, würde es den anderen gerecht. Ähm, es fallen andere Leute raus, die, die First-Round-Potenzial haben. Ähm, wir waren uns zum Beispiel in den O-Linern ja auch nicht einig. Oder halt die Linebacker wie Dean könnte irgendwie schon noch irgendwie reinrutschen. Travis Jones, ein Defensive Tackle von Connecticut. Hm. Logan Hall, wie gesagt, der Edge-Rusher wenn wiederum auch Brees Hall rausfällt, ja, weiß ich nicht, Dotson, am Ende könnten es auch sieben Receiver oder acht sein in der ersten Runde, die, die gezogen werden. Also es ist immer viel Dynamik drin, du kannst mehr Kombinationen in einem mock -Draft in der ersten Runde irgendwie spielen als beim Lotto gefühlt. Und wir hatten heute festgehalten, mal eben nur diesen einen
1: Trade. Ja, okay. Es gab ja auch schon eine Menge, ja. Menge Trades vor dem Draft. Äh, eine Menge Picks, die verschoben worden sind. Und ja, ich denke mal, realistisch ist vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube auch nicht, dass mehr als drei Trades vielleicht äh, stattfinden in der ersten Runde. Ja. Ähm, weil schon eine, viel, eine Menge halt vorher passiert ist. Und, Richtig. Ja. Richtig. Und ja, sehr gut. Äh,
0: Christian, schon mal
1: vielen Dank vorab. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich
0: wünschte jede Woche wäre Draftwoche oder einmal im Monat wäre Draft, das wäre irgendwie geil. Ähm, wir können an der Stelle jetzt noch einmal runterbeten, wen wir gezogen haben. Ähm, wenn du erlaubst, rassel ich es einmal runter. Ja. An Position 1, Jacksonville Jaguars, Aiden Hutchinson, Edge Rusher. 2, Detroit, Trevin Walker, Edge Rusher. 3, Houston, Sauce Gardner, Cornerback. 4, Garrett Wilson, also die 4, Jets, Wide Receiver, Ohio State 5 New York Giants Kayvon Thibodeau at Russia 6 Carolina Ikim Ekwonu Offensive Tackle 7 New York Giants Evan Neal Offensive Tackle 8 Atlanta Kyle Hamilton Safety 9 Seattle Malik Willis Quarterback 10 yeah. New York Jets Jermaine Johnson at Russia 11 Washington Derek Stingley Jr. Cornerback 12 Minnesota Trent McDuffie Cornerback 13 Houston Charles Cross Offensive Tackle 14 Baltimore Devin Lloyd Linebacker 15 Philadelphia Dexel, Safety 16 New, ähm, New Orleans James mhm. Williams Wide Receiver 17 <coughs> Entschuldigung LA Chargers Trevor Penning, Offensive Tackle. 18. Philadelphia, George Kaleftis, Edge Rusher. 19. Jordan Davis. Wo ist meine 19 hin? Da ist sie. New Orleans. Jordan Davis, Defensive Tackle. 20. Trade mit Steelers, Kansas City Chiefs, Drake London, White Receiver. Die 21. New England, Devonta Wyatt, Defensive Tackle. Die 22. Green Bay, Traylon Burks, Wide Receiver, endlich mal. Die 23, Arizona, Bernhard Reimann, Guard, Tackle. Die 24, Dallas, Canyon Green, Offensive Tackle. Die 25, Buffalo, Brees Hall, Running Back. Die 26, Tennessee, Chris Olave, Wide Receiver. Die 27, Tampa Bay, Zion Johnson, Guard. Die 28, Green Bay, Arnold Ebikittier. Ebi Edge Rusher, so heißt er. 29, Pittsburgh, Desmond Ridder, Quarterback, die 30, yeah. Kansas City, Kair Elam, Cornerback, die 31, Center, Tyler Linderbaum, Cincinnati muss es heißen, Cincinnati, Tyler Linderbaum, Center, so ist es korrekt, und die 32 ist äh, Detroit mit George Pickens, Wide Receiver. So, das Ganze könnt ihr natürlich, habt ihr jetzt in aller Ruhe sowieso schon nachgehört und ähm, ihr habt einen ganz anderen Mock Draft und äh, alles kommt sowieso ganz anders, aber wir hatten richtig Bock und äh, wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe oder hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Ausgabe. Ähm, Christian, bevor die Verabschiedungsklausel kommt, draft, richtig Bock.
1: Ja. Wie geil wird's? Ist immer gut. Ist immer spannend zu sehen, wie die Teams sich verstärken, was noch passiert, was uns überrascht. Quarterbacks, äh, Trades, äh, Spieler, die fallen. Äh, beim Draft kann halt alles passieren und äh, ja, das macht, macht jedes Jahr Spaß für alle, die ähm, in der NFL interessiert sind und vor allen Dingen auch was Teambuilding -Inter Interesse haben, äh, wie sich die Mannschaften entwickeln.
0: Ich sehe schon Jacksonville Jaguars, Malik Willis an Eins. <lacht> Trevor Lawrence wird noch. Nach Seattle geschickt, keiner. Ja. Okay, dann den Podcast gibt es wie immer, den sehr langen Podcast, seit ewigen Zeiten, mal wieder über zwei Stunden. Gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen
1: von The TheFanFM.
0: Die Layer Game NFL, da könnt ihr uns erreichen bei Facebook und bei Twitter und die Layer of Game Podcast, das ist unsere. Adresse sozusagen bei Instagram. Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem NFL-Draft-Wochenende. Nicht nur die erste Runde ist interessant, auch die Tage danach. Vor allen Dingen mal für sein eigenes Team. Ich freue mich, wenn es Donnerstag losgeht und die Rams nächsten Dienstag gefühlt dann auch mal dran sind. <lacht> ich habe gehört, die traden übrigens noch zurück. Boah, herrlich. Ja, also viel Spaß. Das war Episode 220. Nächste Woche gibt es 221 mit äh, dem Draft im Review- Vielen Dank, wir sind raus.
1: Ciao. Ja. Oh.